1: En lang og intensiv, meget spændende sæson er ved at nå sin naturlige kulmination. Og i den internationale håndbold, der finder den helt naturlige kulmination sted i det, som nu er blevet håndboldens katedral langs langsætsarena i Kølen. Derefter lukker vi håndboldsæsonen ned, og alt bliver sort. Eller måske skal vi sige, at vi kan nyde en dansk sommer, og så går vi jo for hastigt videre frem mod næste sæson. Sådan bliver det i hvert fald her på Mediano håndbold. Velkommen til, og velkommen til vores mundlige serie, som vi kalder international håndbold med Rasmus Bøjsen. Hej Rasmus. Hej Thomas. Du er, er, er med her, tak for det, og du er jo næsten på vej ind i en... Øh, ind i et køretøj og skal til Kølen, det bliver en bus, så vidt jeg har forstået i år. Jeg behøver ikke at spørge dig, om du glæder dig til at skulle til Kølen og til Humboldt. Så nu, og det skal vi tale om i dag selvfølgelig, Humboldt i Kølen. Uden for Humboldt, hvis vi slet ikke tænker på det, hvad glæder du dig så til, når du skal til Kølen? Nej, men det er jo noget af det samme, som jeg altid glæder mig til, når jeg skal
2: derned. Jamen, det er jo den her gode stemning, der er. Øh, tyskerne kan virkelig, vi formår virkelig at banke sådan et, et stævne op. Øh, og der mangler ikke noget. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Det er en fed, fed by, og det er også dejligt det her med at møde andre håndboldelskere. Det er jo, det er jo noget, et sted, hvor jeg virkelig får plejet nogle af mine relationer fra rundt omkring i Europa. Det kan man nogle gange lidt savne i Danmark, at man har de her ting, hvor man kommer ud og møder en masse. Det, det findes selvfølgelig også, men, men det er i hvert fald noget, jeg hver eneste år, når jeg kommer til Køben, bruger lidt tid på at og møde sammen øh, med nogle af dem, som man ikke lige mødes øh, til daglig med, øh, og snakke lidt håndbold. Øh, så, så det glæder jeg mig rigtig meget til, ud over de fire fede kampe, som vi også skal have.
1: Og jeg forstår, at du, at du har en bus med dig, og også nogen, der skal med ned, og du skal introducere og så videre være lidt geist dernede næsten.
2: Ja, ja, men det er um, uden at hvad det, reklamere alt for meget, for det så er det, uh, noget, der hedder koncertbussen, der laver en, en tur, der ned hver eneste. Men eneste år så har jeg altså fået lov til at holde et oplæg for dem uh, inden kampen om lørdagen. Så det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt. Uh, det, det glæder mig til.
1: Og så vi jeg kunne læse i teksten, stod der også noget om quiz. Den, den må du næsten lige sende til mig bagefter. Se. Ja, det kan vi jo bare Men det skal jo handle rigtig meget også om det her fejl form. Men det er jo, Rasmus, vi optager jo på et tidspunkt, hvor vi er i gang med at få kåret og har fået kåret en masse nationale mestre rundt i Europa. Det skal vi simpelthen på en rundtur til, så jeg vil næsten sige til vores lytter spændt sikkerhedsbælterne, der kommer til at være mange nationale mestre og mange ligager, vi skal omkring. Vi skal også have, helt naturligt have særlig fokus på for i Kølen i Hernes Champions League. Og jeg plejer jo at indlede de her udsendelser sammen med Rasmus med at bede dig om at sætte tilbage på den seneste måned og også kigge på den seneste måned så den største oplevelser. Men i dag vil jeg prøve at gøre det en lille smule mere øh, målrettet. Og jeg vil det kan godt være, at det ikke bliver så lystfuldt Rasmus, men bede dig om at sætte tilbage på lørdagen og den her weekend og afslutningen på herresiden i den danske liga. Du var i øh, Stjernbank Arena til bronzekamp mellem, jeg vil næsten sige, dine to klubber, altså Stjern og Fredericia. Hvordan, øh, hvordan gik du fra arenaen der? Jamen, jeg vil gerne påpege
2: og understrege, at der er kun én klub for mig i
1: øh, i fodbold.
2: <laughs> så det var jo selvfølgelig lidt en ærgerlig, øh, en ærgerlig aften øh, og eftermiddag. Æ, det var selvfølgelig en kamp, vi havde håbet, vi skulle vinde. Æ, det gjorde vi ikke for øh, stor respekt for det i jeg har levet i den her sæson. Så det var ærgerligt. Det var en ærgerlig måde at slutte den ellers rigtig, rigtig fed og gro sæson på. Så ja, det skal vi måske ikke snakke alt for meget om. Det, det var ærgerligt. Så arbejdede jeg jo her, så det vil sige, at jeg ikke rigtig fået fuldt ret meget med i det, der skete i Aalborg. Men igen, stor respekt til begge hold. der, fantastisk afslutning for og Company i KUG. Det må man bare have stor respekt for, hvad han og nogle af de andre har været med til at banke op i, 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 eller på Sydfyn, så øh, rigtig, rigtig flot. Øh, ja.
1: En her periode, vi er på vej ind, hvor vi, som siger, farvel til en ny sæson, og der er, jo, som man siger, der er jo altid en ny sæson, der er altid en ny kamp, men er det sådan helt, øh, jeg vil ikke sige ordet trist, men er det, bliver det lidt tomt, når der ikke er alle de her kampe for dig?
2: <tryk> Nej, det bliver noget andet, men det bliver også rart for mig. Jamen, der er jo mange grunde til det, men at, at få lidt tommerfærd lige for øh, få, øh, få slappet lidt af, men øh, jamen, du ved jo også, der kører jo håndbold øh, hele året rundt, kan man sige, så det er jo ikke fordi, det er helt væk, der kommer også nogle ungdomsbygunder, og, og nu skal vi jo skal jeg jo så til Kølm øh, her i weekenden. Men det er altid godt lige at komme lidt væk fra det, og så kan man også mærke, at efter et par uger, så glæder man sig jo allerede til at komme i gang igen, men jeg, jeg, er, jeg er ikke sådan, jeg er, jeg er helt væk fra det, jeg prøver at læse en masse op på, hvad der sker, følger med i transfer og så videre, øh, men jeg kan da godt mærke at nu, det har været en lang sæson, det har været en ny øh, funktion for mig. Øhm, jeg har også et hoved, som jeg skal passe lidt på, så der i, i den forbindelse er det bare rigtig fint lige at og, og trække stikket bare en, en, en lille smule, så man også kan, kan være klar og være sulten til en ny sæson. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
1: Det, 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 det vil jeg sige, det føler jeg meget om Det skal du og vi nok blive til den nye sæson. Her, her til en start så lige en programoversigt, fordi vi kommer til at zoome ind på de væsentlige historier fra den internationale håndbold. Vi starter med at tage en tur til Tyskland og afslutningen på Bundesligaen. Vi skal have kåret mestre i Frankrig og Portugal. Vi skal også have en lille smule Hellig og omkring en tredje finale i Ungarn. Vi skal omkring spændende finale-serier i Sverige og Norge. Vi skal faktisk også finde en græsk mester og en ny islandsk landstræner. Vi skal som lovet tale Final for i Kølen. Og så har vi til sidst en ganske særlig top 5, som vores fantastiske lyttere igen har været med til at udvælge. Med andre ord er det værd at bringe en behørig advarsel. Der er meget på hjerte. Og det vi gør, det er, at vi placerer tidskoder i beskrivelsen af udsendelsen og i udsendelsens artikel. Så kan man som lytterspole hen til det sted, hvor vi for eksempel taler om finalerne i Grækenland, med andre ord. Man kan lige spole lidt, hvis det bliver lidt for langt. Der er meget på hjerte, og alt det her, det kan så altså gøre på grund af Sparkassen Kronjylland, og i en usikker tid med store beslutninger, så tager de sig tid til at lytte. Det gør en forskel.
0: Står du og skal træffe en vigtig beslutning, så lover vi dig et møde inden for 24 timer og
2: hurtigt svar. Sparkassen Kronjylland. Tiden, vi investerer, gør forskellen.
1: Efter en jævnbjørnig og spændende afslutning på den tyske Bundesliga, ja, så endte det med i den her weekend, at THV Kiel tog titlen. Hvorfor blev det Kiel, der blev, jeg har sagt, igen, tyske tyskemester?
2: Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes jo faktisk, langt hen ad vejen, det var små marginaler. Altså det er jo en liga, vi har fulgt tæt i det her program gennem hele sæsonen, og den har været meget, meget sværdig. Det har været meget tæt. Der har været mange hold, der har slå hinanden, men det jeg egentlig synes, der har været kendetegnet for Kiel, det er egentlig på trods af skader, så har de været det mest stabile hold. Jeg ved godt, at de har haft nogle lidt opsigtsvækkende nederlag til, til Lemgo og til Leipzig. Leipzig var der jo egentlig mange, der tabte til, men, men, men derfor var det stadig det mest stabile hold. Og så kigger jeg lidt ind i nogle afgørende kampe. Altså det er en point, de får hjem mod Magdeburg, hvor... Magdeburg egentlig langt hen ad vejen var det bedste hold, men hvor Niklas Landin var, var rigt, rigtig, god. Og så en hjem mod Berlin, øh, hvor det var, egentlig var det samme. Berlin var klart det bedste hold, men, øh, men Landin, Landin var bare bedst. Øh, de, de, var, de var meget afgørende de to kampe. Øh, men altså, der skulle ikke have været mange marginaler, der havde rådet hen mod, mod Magdeburg eller Berlin, før det kunne have været helt anderledes. Jeg synes, øh, jeg synes bare, at Kiel var det, var det mest stabile hold. Øh, og det er jo egentlig lidt sjovt, for det er jo ikke et som vi sådan har kendt tidligere med defensiv, defensiv stabilitet. Det, nej, jeg synes faktisk, langt her, at de har været dårlige defensivt. Men Landin har været med dem her i, i forårsæsonen. Han spillede ikke specielt stort i, i efteråret, men, men der var det på nogle andre byder. Og de har haft mange skader i løbet af sæsonen. Så har det været Sander Sargossen og Pickel fra start. Så blev, efter jul kom de lidt med igen, så, så var det Erik Johansson. Så, så derfor synes jeg også, det er imponerende, at de alligevel har formået
1: at, at vinde deres defensiv. Jeg, jeg tænker også på træner Filippis, øh, Altså Er han i virkeligheden næsten lidt en underkendt træner? Altså Han har delt, med der vundet nogle titler allerede i Kiel. Ja, men det er jo også det her med Kiel. Altså, det, det er jo det, vi, vi forventer af
2: dem. Og man kan man næsten sige, at, at han var jo næsten lidt under pres, pres da der så øh, begyndte at, at være et par mesterskaber, som røg andre steder hen. Og sådan er det jo bare i Kiel. Der er den helt store klub i, i Tyskland. Jeg mener, det var deres 23. Øh, bundesliga til det her, og har vundet 16 titler siden, siden 2000. Så, så det er jo bare en gigant i tysk konvold, som man hele tiden forventer at vinder. De vandt i en corona, som men ellers skal vi tilbage til, til 2016, siden de sidst vandt øh, mesterskabet. Det er jo lang tid for Kiel. Øhm, men altså, jo, jeg synes jo, han gør det godt, men vi må også bare sige, at det materiale, han har, det gør også, at, at de skal være med hele fremme. Øh, og man kan sige, at nu er de jo så ikke med til for i Champions League, det var jo en skubbelse for dem. Så, så det er rigtigt, fordi det bare har været, øh, har været helt fantastisk. Øh, pokal i nu, kom jo heller ikke hjem. Øh, så, så det har været en lidt svingende sæson, men jeg tror, at det for ham var det rigtig, rigtig vigtigt at tage den her Bundesliga-til
1: med. Nu har du talt om Sargussen og Niklas Dendien. To spillere, der forlader dem. Og jeg har da i hvert fald hørt Kiel omtalt som sådan øh, måske lidt øh, i et uvær, eller, og, og også sådan lidt med henblik på fremtiden. Så ved jeg også, at de kigger også efter en spansk målmand sådan, sådan, og det mm. ved vi jo ikke noget endeligt om endnu, hvordan ser du ja, ja, den Kiel i den kommende sæson eller i, Kiel i ja. sådan lidt i fremtiden?
2: Jamen det bliver lidt med far for at gentage mig selv for jeg tror faktisk det var i sidste afsnit hvor vi øh, snakkede lidt om det her med at der bare er kommet nogle konkurrenter til Kiel der også kan gøre noget i forhold til rekruttering altså vi har jo set Magdeburg være rigtig skarp på den del. Jeg synes, Flensborg har handlet rigtig, rigtig godt ind. Og det er ikke så nemt for dem bare lige at hente spillerne længere. Man kan se, at uh, GOG, som selv har været udtale, at udtale, de har sagt nej til et uh, tilbud på Emil massen. Så, så det er ikke sådan, at Kiel bare kan vælge og længere. Der, der er simpelthen nogle, nogle klubber, der også kan være med i forhold til at hente spillerne, både i, i Tyskland, men også i det hele taget ude omkring i Europa. Uh, så den, på den måde er de jo sådan lidt uh, troet, uh, hvor man kan sige i 0'erne og 10'erne, jamen der hentede de nærmest de allerbedste spillere, hvis det var det, de ville, hvor der ikke var nogen, der kunne sige nej til, til Kiel. Så er det ikke helt længere, som jeg ser det. Øh, og det kan man jo måske også se det her med, at ja, som sagt, de mistede Sargussen og Landin, det havde de ikke regnet med, det havde de også selv udtalt. Det her, det var to spillere, de regnede med, at de skulle bygge de næste mange år omkring. Øh, de er væk, så henter man Gerard ind. Det har jo været ja, meget omdiskuteret, og også kritiseret af, af Kiels fans, at man ikke mener, at han er stærk nok. Og som du så er inde på, jamen så har der så været nogle, nogle rygter om eh, Gonzalo Pérez de Vargas, Barcelona's fantastiske målmand, kunne eh, han eh, være på vej til Kiel, og Chilaghi, eh, har eh, i Kiel har jo ligesom konfirmeret, eh, at der er samtaler. Jeg skal nok lige se det før, jeg tror det. Eh, men Det er måske også bare mig, men man har jo bare den her tanke om, at Gonzalo Pérez de Vargas, jamen, han er Barcelona-målmand, og så er den ikke længere. Men han er jo også begyndt at stå mindre, efter at Emil Nielsen har været fremragende af sæsonen. Men nej, nej det bliver spændende at se, fordi langt hen ad vejen har Kiel valgt sådan nogenlunde styre på fremtiden. Nu har de lige forlænget med Reinkind og med Erik Johansson. De får Elias Elefsen af ind, som er en spændende playmaker, som jeg synes måske, de lidt har manglet. De har jo haft Saravet, som på en eller anden måde er lidt samme type, men, men måske ikke en spiller, som I ikke, ikke har stol på på samme måde. Men, men jeg synes, der er, der er nogle spillere, der begynder at være i årene. Der er en Lufnjak, der er en der er en vejenholdt, der er et par stregspillere, så der, på et eller andet tidspunkt, så kommer der et generationsskifte, som de jo selvfølgelig lige så stille har været i gang med, men jeg ser dem som, altså, jeg ser virkelig Bundesligaen som en spændende liga i fremtiden, hvor, man, hvor det ikke bare lige sådan står i stjernerne, at Kiel skal vinde hver gang. Nu gjorde de det i denne sæson, men jeg kan se en 3-4 andre hold til næste sæson, der godt kan tro dem.
1: Jeg ved godt, du lige ser en skibgødt til det bliver delt med spændende at se ham på den scene til næste år. At det må jeg sige, det, det glæder jeg mig rigtig meget til. om han, Fordi han uanset hvad, alle hans kvaliteter, det er jo ligesom at tage, skal nok tage et eller to step endnu mere opad. Det bliver godt nok spændende at se. Og et sted, hvor man også skal tage nogle steps måske, det er i øh, Flensborg, som jo endte på en fjerdeplads og oven på den her værste uge i håndboldens historie, som vi talte om sidst. Øh, Nikolaj Krikau er den nye cheftræner i danske klubben og Lubomir Brandis er så en ny sportschef. På trods af, at han til sundheden havde en fireårig kontrakt i NIM, som i øvrigt jo kom ind på en femteplads i Frankrig, det lavede til, at der var drama i kulisserne i Flensborg. I hvert fald den danske legende Lars Christiansen, han, Lidt sådan, vil jeg sige, out of character for, for den her sådan, uh, gentleman, Lars Christiansen, så smækkede han faktisk lidt med døren på vej ud af, 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 af Flensborg. Rasmus Set, udefra flensborg mm. et, et, et en klub med også med noget ja, uro og en fantastisk dårlig uge og uh, en turbulent sæson. Jamen, det, det, har, det har været turbulent,
2: det har været kølgisk, det har været undervældende for dem. det her år. Jeg synes jo, på papiret de her aftenen, en fremragende trup, der har selvfølgelig også været nogle skader, og en masse konkurrenter, der har gjort det svært for dem. Øh, men øh... Jamen, det er i hvert fald overraskende, det der er sket. Jeg vil sige, det er absolut ikke overraskende, at de bliver har en ny cheftræner. Det tror jeg også, der var mange, der havde budt på øh, ja, inden, øh, og da Machula der, blev, hvad hedder det afskedet, det det kunne være et bud, at det, at det skulle være ham. Jeg tror, han er klar til, det. jeg synes, han har gjort det fuldstændig fantastisk i GOG. Mange af de spillere, som han har arbejdet med i GOG, jamen, de spiller jo i Flensborg nu eller til den kommende sæson. Så det lå jo lige til, til højre hånden, om man vil. Og mere Marevranje stiger så til gengæld meget overrasket over, jamen, som du selv siger, den her fireårige kontrakt, hvor han kun har opfyldt et år af den i Nîmes, hvor der også har været mange rygter i, i de franske medier og så videre om at, at det måske ikke lige har været det bedste forhold, han har haft med præs, præsidenten i, i, i Nîmes. Så, øh, men at han lige pludselig skulle, skulle vinde tilbage i, i Flensborg, hvor han jo var i mange år og gjorde det rigtig, rigtig godt, både som spiller øh, og som, øh, som træner, det var jeg da lidt overrasket over. Øhm, og så er jeg selvfølgelig overrasket over Lars Christiansen, at det, nogle af de ting, han øh, siger i, i, i det her interview med tv 2, øh, det, det, kan, det, er rigtig, det er jo ikke godt for nogen. Altså han er jo en i både i tysk håndbold og i dansk håndbold, men i stedeltid selvfølgelig i Flensborg. Øh, og det er jo ikke godt for nogen at, at der åbenbart har været ting Som han ikke har været tilfreds med øh, Det er jo selvfølgelig en ær- ærgerlig måde at, at sige farvel til ham på øh, Der kan være mange grunde til Hvorfor han ikke skal være der længere øh, så, så det er så sådan lidt altså, Man kan jo sige Det er jo altid spændende der kommer, der kommer en ny Hvis vi bare sådan tager det som eksempel at Der kommer en ny træner til en klub øh, Til en stor klub øh, Og skal bygge et nyt hold op Og selvfølgelig også øh, være med omkring Og hente nye spillere Og der vil jeg bare sige At hvis man som ny træner en klub Så ser at øh, den klub, som øh, man, øh, man skal til at være træner i, de henter en øh, sportschef ind, som tidligere har været træner i klubben. Jamen, så er det i hvert fald, hvis, hvis det var mig, så ville jeg tænke mit, øh, og der det er selvfølgelig blevet snakket omkring de der ting, men jeg siger bare, at hvad, hvad hvis øh, det lige pludselig begynder at gå skidt i plads med, øh, Altså, så kan der hurtigt opstå nogle ting, og som du siger, der har været, det har været øh, turbulent den her sæson. Øh, de har et meget, meget svært startprogram til den kommende sæson også, så. Så det glæder jeg mig lidt til at se. Jeg håber i hvert fald, at Krikhavn får noget arbejdsro og får noget tid øh, med den her. for jeg synes jo, at har virkelig handlet rigtig, rigtig godt ind øh, og, og ser meget, meget stærk ud på papirer til den kommende sæson. Så ja, han skal have noget arbejdsro, øh, så er jeg helt sikker på, at det nok skal blive godt.
1: En ting, jeg for eksempel glæder mig meget til at se, det er jo samspillet, eller det genoptagende samspil mellem Simon Pyldik og Emilie Eriksen. De har sådan en ret god, sådan symbiotisk næsten forståelse, men en... Synes jeg, en, en, en spændende pointe er, at med Vreni, så hænger der næsten sådan et, som min olde vil sige sådan et svære hen over hovedet på, på krig. Altså, der står sådan en, en, en toptræner i kulissen nærmest der. Det, det, men det er måske også bare, altså det vil med logikken i Bundesligaen, at der er det der pres på, og det er der også, når man er, når man er toptræner. Det bliver vel også en del af krighavs opgave.
2: Jo, men bestemt selvfølgelig. Altså, der er jo store forventninger og ambitioner i Flensborg, og med alle de penge, der er blevet brugt nu her, så skal det jo også over tid give, give resultater. Øhm, så, så ja, og så, når vi så har snakket om det her, så skal vi så også bare huske, at det er jo ikke ligefrem øh, noget, der sker hver sæson, at, at Flensborg fyret træner. Jeg mener, kun de har fyret to trænere de seneste 20 år mm. eller sådan noget, så det er jo atypisk, øh, og det er en klub, som plejer at have rigtig, rigtig godt styr på tingene, og... På en eller anden måde lidt en atypisk øh, tysk klub, øh, lidt mere skandinavisk indstillet på mange ting. Så, så det tror jeg nok skal, skal gå godt, men, øh, men det har i hvert fald været en, en skidt sæson, hvor vi på i år.
1: klub, der har klart det jo noget bedre, øh, er jo Fygse Berlin vandt European League, ganske efter tryggeligheden, har sagt i finalen ender som nummer tre i Bundesligaen. Det må sige at være en godkendt sæson for hovedstadsklubben. Men så, jeg kunne tænke mig at spørge på en anden måde, Rasmus. Hvad er det så, de mangler til at tage det der ekstra skridt op øh, og måske kunne altså virkelig være med omkring mesterskabet? Ja, Jamen,
2: ja, ja, det, altså, det er en godkendt sæson, jeg synes, at det er flot, øh, men, men jeg tror også bare på en eller anden måde, at de er så lidt over, at de har på en eller anden måde kunne kigge ind i, at det her, der i år, der var altså en, der var en mulighed for at vinde det tyske mesterskab, øh, fordi man kan sige, Magdeburg, som gjorde det rigtig rigtig godt, kommer ind i en masse skade, og Kiel har jo været skadefladet over hele sæsonen og Fyggs Berlin har faktisk præsteret rigtig, rigtig godt mod topholdene, men så har der bare været nogle svipser, og der har været en svipser i, i minden, der har været en svipser i Berges, øh, de der ting, øh, Leipzig øh, Leib- og sådan, så der, det, 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 det må være lidt ærgerligt for men Jeg synes, når jeg har set den, øh, ja, kontinuitet, som jeg ser det lidt, øh, og hvad er det så, altså, det er jo også lidt svært at sige, men man kan sige, at Magdeburg har også mange sæsoner, hvor de formået at få sammensat en stime i starten eller i efteråret, men når de rigtig mange kampe så begyndte at komme, jamen så kom der de her øh, nederlag, som bare er så dyre i Bundesligaen, fordi de spiller lige ud øh, mod, mod nogle mindre gode hold på papiret. Øhm, og det kan man bare ikke tillade sig. Det er jo, man kunne faktisk tillade sig at det lidt i den her sæson, hvor alle Klubber har gjort det, øh, men man kan ikke tillade sig det flere øh, gange, tre-fire gange, det, det går ikke. Og så synes jeg, at der er meget, der afhænger af Gissel, når jeg har set det. Altså, øh, han er nøglen til succes for dem, og han er meget, meget vigtig. Og de kampe, hvor han er faldet lidt ud, jamen der har de også tabt. Øh, så jeg synes ikke, de mangler ret meget. Jeg synes egentlig, de har et, øh, på papiret et fremragende hold, og, og ser også stærke ud til den kommende sæson. Øh, det kan godt være, at det er lidt erfaring og kontinuitet som hold, øh, der kommer til at blive afgørende for dem. Men den der uh, Champions League-plads, uh, den er jeg også sikker på. Uh, og når jeg også har snakket med nogle af danskerne nedefra, så var det jo også en sæson til en stor mål. At det kunne godt være, at man ikke vandt uh, titlen, men så en top 2,
1: hvor man så kunne komme ud i, i Champions
2: League til den kommende sæson. Det var jo også et stort mål for dem.
1: Så altså, kan man så sige til din indledende pointe, det er det, de måske også har manglet, har været Niklas Sandin. Altså, det er ja. det, det 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 også det, de har manglet. Uh, og så synes jeg da, at vi skal sætte lidt ord på, Hans Lindberg, altså han fik sin rekord som vi har talt om øh, og en, egentlig en meget fin og meget smuk, lidt uvænt øh, altså fejringen af ham øh, for håndbolden det der med at man jo egentlig satte kampen lidt i stå og, og, så, og fejrede ham midt i kampen. Hvordan så du det? Jeg, jeg, jeg så det som sådan en altså, ret usædvanlig og meget smuk fejring af en meget utrolig eller en meget stor bedrift. Ja, altså, jeg, jeg, jeg
2: synes jo, det var fantastisk. Jeg synes jo, det er noget af det, vi nogle gange er lidt for dårlige til i håndbold. Mm. Æ, det er jo selvfølgelig ikke noget, man kan gøre, altså stoppe kampen midt i, midt i et, nærmest i en hurtig midt, øh, hvis det er, det er en tæt kamp, <laughs> et afgørende kamp. Men som jeg kan forstå det, så var det noget, som holdet mindst var blevet sat ind i inden kampen. Æ, så, så, så de var med på den, kan man sige. Og der synes jeg bare, det er fedt at gøre det sådan. Jeg ved jo, at kigger meget, er meget inspireret af NBA og kigger meget den vej igennem, eller den til USA og kigger på, hvad de gør og ting og sager. Der er det jo meget, meget normalt. Der går de selvfølgelig også noget mere op i statistikken, end vi gør i Europa. Men der er de bare dygtige til det, og jeg synes, det er fedt, at man også gør det og begynder at kigge lidt på de ting i, 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 i tysk håndbold. Ja, nu kunne jeg også se i Magdeburg sidste kamp, hvor Marco Besiak spillede. Øh, sin sidste kamp, jamen der fik han også lov til at score et øh, sidste mål, øh, hvor modstanderholdet simpelthen bare lå ham gå, øh, så han fik noget øh, shine til sidst. Altså de der ting, synes jeg bare, at vi skal bare blive endnu bedre til håndbold, fordi vi bliver nødt til at blive øh, gode til ligesom øh, at kigge på vores historik og ja, af øh, de her legender. Øh, så jeg synes bare, det var fedt, og jeg synes, det var fuldt betjent. Øh, det er jo en fuldstændig fantastisk bedrift, han Lindberg har formået at slå den her øh, uslåelige øh, rekord, som ingen regnede med at kunne blive slået. Øh, øh, og man kan sige, at han endda har fået stjålet en hel del mål i og med, at Hamburg i konkurs, øh, hvor han jo lavede over 100 mål i den sæson, er mistet. Så, så hvis han ikke skulle have slået den, så synes jeg godt nok, det havde været ærgerligt. Øh, så, men nu har han en sæson mere, så det, han, nu skal han jo gå efter de der 3.000. Det må være det næste,
1: det næste mål. Ja, igen, synes jeg, er meget fint, og det er noget af det, som... Vi har jo tit om det her med at tale vores sport op. Det er jo også det, man gør ved at næsten sådan heldiggøre det her øh, moment øh, meget, meget passende. En, der er vi ødte også lige skal tale om, det er jo Bundesligaens topscorer. En dansker? Ja, altså det er jo flot igen, Kasper Mortensen. Altså
2: det, det er imponerende, han er jo bare sådan rigtig goal-gætter. Og det er jo ikke så uvendt, at det er danskere, der gør det, og nu har han det jo... Det er jo anden gang, han gør det, mener jeg, altså, han har spillet rigtig, rigtig flot, og det er, det er bare imponerende, at han kan blive ved.
1: Og Rasmus, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi så lige øh, undervejs i udsendelsen taler os lidt frem til det her kommende final for i weekenden, fordi øh, Magdeburg øh, ender som jo på andenpladsen og fik også en Champions plads til næste år. Hvis vi så kigger lidt på deres indflyvningshøjde, altså hvordan sluttede de af, og hvordan ser du der sådan, øh, ja, hvordan kommer de egentlig... Og Magdeburg til Kølen her i weekend.
2: Altså, jeg, jeg må bare sige, at Magdeburg, jeg, jeg synes godt nok, det er imponerende. Uh, de har godt nok været hårdt ramt af skader, de formår alligevel at gøre videre til banken for, De formår at presse Tjervik uh, Kiel til, til aller sidste runde. Uh, de udstarer i 17 kampe i streg, uh, så ved jeg godt, så tager de jo så i forlænget spilletid uh, i pokalfinalen mod uh, og Løven, men så efter det er de så... Uh, 10 kampe i strej og hvis vi tager den væk, altså at de spiller uafgjort mod mm. Anacolonia, så 17 kampe i strej de Og nu har de jo begyndt at få deres uh, skadede spillere tilbage igen også, så uh, Gisli Christiansen, uh, Weber, Bavendal, uh, Sautrup, jamen uh, de er jo lige pludselig med igen. Så jeg synes, at deres er meget, meget bedre, end jeg havde regnet med for en måned siden. De, de ser stærke ud, uh, og de, uh, ja, det kommer vi jo tilbage til, men de kan
1: bare nogle ting, som godt kan presse Barcelona. Og også en, en damgård med, hvad skal vi sige, skudarmen væk noget. Det skal vi også tale om. Ja, yeah, 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 og Kai
2: Smits, og de har jo bare, offensivt har de så mange tangenter altså, at spille på. Så det, de er
1: stærke. Så hold, der har sluttet rigtig, rigtig godt af. Rasmus, er der andre ting, vi, du har garanteret andet på, andet som vi lige skal igennem, som er værd at nævne fra Tyskland?
2: Ja, yeah, og det er også det her med, at vi kunne sidde og snakke i flere timer om det. Altså, jeg synes, at der har været rigtig mange uh, ting, man kunne vinde uh, fra Bundesliga i her sæson. Uh, som sagt, uh, tidligere, uh, synes jeg, den fedeste sæson, jeg har fulgt med i Bundesliga, og det har jeg i mig væk i en hel lille år. Uh, så det har været fedt, uh, men det er jo ikke alt, der har været godt. Der er jo selvfølgelig også nogen, der skubber, når det er sådan, at der er nogen, der overrasker. Og, jamen, jeg hæfter mig jo ved, at uh, Mellesungen igen har, har haft en skuffende, skuffende sæson. Et gigantisk budget, uh, men uh, har jo ikke været jo og ja, yeah, de er så svingende, at det er helt vildt. Så det, her, det har været skuffende igen. Det er jo sådan lidt spændende, hvornår de på et eller andet tidspunkt rammer noget, hvor man kan sige, at det kan blive rigtig sjovt for dem. Fordi de har jo pengene til det, og de fortsætter jo med at handle stort ind til den kommende også. Så synes jeg, at der er nogle spændende ting på vej i Renek og Løven. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad der var sket, hvis Javn med flere ikke var blevet skadet. De fik jo lige en periode, hvor de egentlig smider det hele. Men tager jo den her pokaltitel, og, og set på den måde i Hintets første sæson, så må man jo bare sige, at, at det har været overalt forventning for dem. Så, øh, så jeg synes, at de har en del unge spillere, som virkelig er spændende. Jeg tror, at, øh, at de godt kan blive rigtig, rigtig spændende og følge fremover. Øh, fremover øh, også en stærk hjemmebane med mange fans. Øh. Og så synes jeg, at det har været fantastisk at se øh, gummerspragt tilbage, hvor de hører til. Altså øh, jo en fantastisk traditionsklub, som igen har spillet en kæmpe stor sæson og øh, har øh, en masse unge spillere, der er på vej frem. Øh, og så er øh, Rutne-Marie ja, jo blevet kåret som årets Bundesliga-træner. Det synes jeg er meget fortjent. Øh. Så gummordsbark er i hvert fald en de hold, jeg også nyder at følge i Bundesliga øh, Ja, så synes jeg, det var jo de to klart dårligste hold af ham og, 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 og minden, som endte med at rykke ned, men man må også sige, det, at det er virkelig nogle bekymrende sæsoner for for Gøbing, eller en bekymrende sæson for, for både Gøbing og Vensler som jo øh, også øh, har, har været helt med fremme øh, de seneste par sæsoner, men, men har skuffet rigtig, rigtig meget. Øh. Ja, Vestlager kan jeg måske forstå, fordi de er i det sted i Fødekæden, hvor de er, hvor de mister mange spillere fra sæson til sæson, men Gøbing har jo sat sig helt vildt øh, og har normalt en af de sværeste hjemmebaner overhovedet, de stærkeste hjemmebaner overhovedet i Bundesliga. men... Men har været virkelig, virkelig dårlig den her sæson. Øhm, og ja, man kan også sige, at øh, jeg ved ikke, hvor meget vi kommer ind på European League, men, men der er fordi de jo også ved at ud i, i semifinalen mod, mod Granuæres, uden at tage noget på Granuæres, som har det fantastisk. Så skuffende sæson på Købingen. Og så ja, synes jeg også, at vi bliver nødt til at nævne, at, at Leipzig, de også bliver spændende at følge frem med. Rettet, de øh, har slået mange af de rigtig store hold, men igen har også været lidt øh, ustabile, men også hårdt ramt af på nogle enkelte skader, på nogle meget vigtige spiller. Øh, men jeg synes, at, at de har gang i noget spændende. Øh, der er gang i mange spændende ting i, i Østtyskland, tyskland og, og de hold der, de er bare på vej frem. Og, og der synes jeg også, at Leipzig ser så spændende ud. Øh, så det er egentlig det, jeg sådan lige har efter mig ved, uden at gå ned i samtlige, samtlige trupper.
1: Så øh, dine forventninger er også, at næste sæson kan blive mindst lige så spændende, øh, og måske også med nogle overraskelser. Det vil jeg simpelthen bare glæde mig til, at vi skal tale meget mere om. Men Rasmus, vi bliver nødt til at dribe lidt videre i vores, på vores europæiske rund, øh, rundtur her. Vi skal nemlig også have lukket ligerne i Frankrig og Portugal. Der har begge steder været stor spænding, og jeg vil næsten også sige, at Santos har jo været vores hold og følge undervejs her i, i Portugal. Men så, om man så må sige, alligevel næsten ligesom kigge i Tyskland, så endte det jo med, at PSG blev franske mestre, og Porto blev portugisiske mestre. Selvom det er måske ikke helt så sådan ud øh, undervejs. Hvis vi lige starter med Frankrig og også et hold, der jo skal, og man så må sige, have en indflyvningshøjde fra Paris og ind til weekenden i Kølen. Hvad afgjorde det til sidst i, øh, i, i Frankrig, Rasmus? Jamen det var igen faktisk de små marginaler. Altså jeg sad jo
2: sådan her anden sidste runde mellem øh, PSG og Narendt i Paris. Og det var altså ikke mange ting, der skulle være gået Narendts vej før. Det var dem, der blev franske mester, altså de spillede. Igen, en rigtig, rigtig flot kamp. Men, men jeg synes jo, det er sådan helt afgørende, når man sidder og kigger på en hel sæson i deres livsundering, det er, at PSG bare er nærmest umuligt at slå på hjemmebane. Altså, de 15 hjemmekampe og 15 sejre. Øh, så, så det må jeg bare sige, det, det er virkelig, virkelig stærkt. Men, men fedt med en tæt liga. For, øh, fordi det har godt nok været lidt kedeligt i, i Frankrig i efterhånden, men det er både, både Naren, som jo så ender... træer, det er jo også lidt vildt, at de er så tæt på vindmesterskabet, men så ender træer og ryger ud at de har tæmpet lige til næste sæson, øh, men også Montpellier, øh, de har virkelig gjort det godt, Montpellier sikrer sig her, øh, her i sidste, eller anden sidste runde også, med den anden plads i ligaen, hvor de, de også øh, spiller en tæt kamp mod Chambéry og også lige et, et hold, jeg vil nævne, Chambéry har gjort det, dem glemmer man lidt, fordi øh, der er de her tre store, øh, men altså de, øh, det er ikke, fordi de har det fjerde største budget, men de har alligevel gjort det rigtig, rigtig godt, øh. En kender dansk håndbold, synes jeg, har gjort det rigtig flot ned ved dem. Så det er, også, det er også skarpt af dem, må jeg sige. Og så er jeg lige, vi skal nævne, at altså, så kører den her jo vanvittige statistik med Nikola Karabatic kører videre. Nu har han jo ikke spillet så meget i den her sæson, fordi han har været skadet. Men nu har han jo så spillet 22 professionelle sæsoner og vundet 21 nationale mesterskaber. Det, det, det fatter man jo slet ikke. Og man, det man så glemmer nogle gange der, jamen, når hov, hvornår har han så ikke vundet? Men det var så, da den her match, uh, uh, matchfixenskandal kørte ned i, i Frankrig, hvor han så havde en sæson i, i Pauk, uh, som på derværende tidspunkt var en af de uh, dårligste hold i Ligaen. Men ellers altså, har han vundet samtlige nationale mesterskaber. Nej, ah, det, det er sindssygt, og det er jo så i tre forskellige lande. Ja, så det, det tager man hatten af for. Ja, så, altså hvis vi lige skal tale lidt mere fra Frankrig, så har der også været pokalfinale her i i sidste weekend. Det er jo altid Bachelet. De spiller den, og det var Narent mod Montpellier. Montpellier slog jo PSG ud i semifinalen og vandt med 16 ja. Men det kan de, der. Der kan Frankrig også noget. Altså, der var ja, tæt på fyldt halv og fantastisk stemning. Der kom 2.000 for Narent, og et det var 1.500 for, for Montpellier. skabte en fantastisk stemning, når vandt til sidst. Så
1: jeg synes, at den, den franske liga, den har, den har været fed i den her sæson. Og indflyvningshøjden på PSG, altså de, de har vel... Jeg kan ikke sige, at det er men det de lader til, at de næsten har fundet sådan noget topniveau her nu, hvor det hele skal afgøres. Ja, yeah, og det, så er det et helt stort
2: spørgsmålstegn, er jo det her, øh, den her skadesituation i forhold til Brandy, øh, som jo slog hånden i, imod Nant øh, til allersidst i kampen, og øh, har ødelagt noget i den. Øh, altså, det, jeg hører på vandøjerne, det er, at han formelt kan spille, men, men hvor meget kan han spille, og på hvilket niveau, og Karabatis er ude, så... Fordi de er lidt presset på højre hænder. det kan godt, det kan godt gøre, at deres indflydelsehøjde ikke er helt så sko, som jeg egentlig har troet. Fordi jeg synes, som du også er inde på, at de har været rigtig, rigtig gode den her sæson, og har fundet frem til noget af det, der virker. Har, øh, har fået et, et hierarki, hvor det er nemt at se, hvem det er, der skal afgøre tingene. Altså Lux Stein, som jo blev MVP i den franske liga, har været altafgørende for dem. Men, men sådan en spiller som Christo Brands er jo også vokset. Brandi er vokset. Ja, Chipsak på Stalen har bare været rigtig, rigtig god. Og så synes jeg, at det her med, at vi her lige pludselig nu har en, har en målmandsdue, der også kan noget, øh, og som en af de bedste målmandsdue i, i verden, som jeg ser det, det gør os rigtig meget. Så jeg synes egentlig, at de ser bedre ud, end, end de har gjort længe. Men, men jeg, jeg er bare svært ved at se, hvis de både er uden Brandy og Karabacic. Øh, ja, ja så, så kan det godt blive lidt svært for dem med sådan to kampe på under 24, 24 timer øh, mod ja, to af de bedste hold i, i verden, som vi skal de jo så møde på min. Så... Øh,
1: jeg kan godt lide, at du siger, at Christoph er vokset. Det er så. Ja. Så, det må så være form. Men ja, altså ja. Det, det er vil for mig sådan, jeg har ikke data på det, men bare sådan på mavefornemmelse, det er da det, det bedste, jeg har set ham spille i PSG. Altså, øhm, mm. altså det har taget noget tid, men nu har han også det der samarbejde med, med Louis Stein. Så sådan. Altså, de har i hvert fald ramt den ud her. Til, til, øh, i, ja, nu har de egentlig de ramt den og
2: så hopper, jo, så hopper han jo til Maleson næste år, og så ved vi nok alle sammen, hvordan det ender. Ja.
1: ja, godt, men, men en sidste weekend med klikken, har jeg sagt. Portugal, Rasmus, vi har undervejs i sæsonen, når vi har talt sammen, været, hvad skal vi sige, skeptiske på Portos vegne. Vi er øh, også lidt ængstlige for, hvordan det dog skulle gå med dem, og så, ja, så står de der mestre igen, og øh, Neola Læsø, kollega, jubelbidler op på Instagram og så videre. Det lykkedes alligevel for de blå og Ja, det gjorde det jo. Øh, og det gjorde det i og med,
2: at Benfica, øh, som jeg synes har et rigtig godt hold, har haft en meget, meget dårlig sæson. Øh, de har kommet endnu et håbløst øh, resultat øh, fra dem. Det har vi jo snakket om tidligere også, med andre dårlige resultater. 2 32 hjemme mod Belenenses. Øh, ja, så, så de har været helt væk, og så har det jo været tæt mellem øh, Porto og Sporting. Og det blev jo den her kamp i Porto, som blev helt afgørende. Og der var det bare... Altså, det er næsten altid tæt mellem de to hold. Øh, og det var det igen. Og det var igen de små marginaler, men jeg synes, de seneste par måneder har Sebastian Fransen, som jo er fedt med danske briller, virkelig stillet op. Og det var også, det var også ham, der var den ja, helt store faktor i forhold til, at, at Porto kunne vinde den der. Så så blev det jo, det blev jo dem, der, der tog mesterskabet igen og igen. Så, ja Så har Sporting fået lidt avance her i, i weekenden hvor de spillede Final Four-pokal øh, øh, på Madeira. Jeg snakkede lige med min gode øh, ven Jonas Tidemand omkring det. Æh, der var lidt problemer der med både nogle tasker der ikke kom frem, og en, et fly, der, øh, der var lidt forsinket fra Sporting og sådan noget. Altså. Men det tog de med opholde i ro. Det, var, det er vist meget normalt dernede. Æh, og de endte der med at få deres ting øh, lige op til kampstart og, og slog, øh, slog Porto i forlænget derom lørdagen og så vandt de med én mod hjemmeholdet på Madea øh, om søndagen, og, og vandt så det her... Øh, Ja, pokalturneringen. Så, øh, så der er også sket lidt i, i Portugal, og jeg synes, vi har været lidt inde på det, men jeg synes, at niveauet har været, har været dalende for, for klubholdene i portugis håndbold, efter at portugis håndbold jo bare nærmest er gået en vej, både hvad angår for landsholdet, men også for, for klubholdene de seneste mange år. Så er både landsholdet, og, og så også klubholdene nu her. Gået lidt ned, synes jeg. Så. Men jeg synes, der er nogen, altså, der er selvfølgelig nogle spændende ting i forhold til det kommende som. Jeg synes, at jeg er sport det er spændende at følge, jeg synes. Ja, af bryderne selvfølgelig. Så, så det er ikke... Den fornyiske liga bliver, bliver spændende til den kommende sæson, det er jeg også sikker på. Benfica er jo stadig sat helt vildt og også spændende nogle spændende spillere. Så, så det, der, det bliver tre kløver igen, og, og det glæder vi os til at følge.
1: Har han spillet
2: igen, Jonas? Nej, han er, han er ikke klar nu. Han bliver først klar... Ja. Jeg håber da foran, at han bliver klar til sæsonstart, men en gang i efteråret i hvert fald.
1: Ja, og det vil jeg ikke lige god til, at han skal... Han kommer så hjem øh, fra Lissabon til øh, at spille i Kolding. Så øh, også en, 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 en spændende tilføjelse til, til den danske liga. Et sted, vi også har været godt undervejs, eller nogle steder, vi har været øh, godt undervejs, har været sådan de, der, de to store østeuropæiske ligaer, nemlig i Polen og Ungarn. Og lad os starte med sidstnævende, nemlig finalerne i Ungarn, de blev jo, præcis så spændende, som vi kunne håbe på, og jeg vil bare sige, Rasmus suvendt andre hører på det, tak for at lægge links op, og sådan det er du altså ret god til, også der ikke lige er sådan helt inde i, hvad for nogle links på Ungars TV og sådan noget, men jeg fik faktisk set en, en hel del af det, men fortæl lige for, for dem, der ikke står med her, hvordan udspillede finalerne i Ungarn så?
2: Jamen, altså sikkert vandt du klart den første kamp i en fantastisk kulisse igen, med en udsolgt halv med over 8.000 tilskuere, og jamen var egentlig bedst øh, på samtlige par medier af den kamp, hvilket jeg var lidt overrasket over. Vestbrim så lidt slidt ud. Og øh, så herefter, så var der så den her hjemmekamp i Vestbrim, hvor de øh, virkelig fik sat pres under sækket. Øh, jamen, Chupada, som jeg var lidt overrasket over, egentlig stod klart mest for, for Vestbrim. Han var bare flyvende i de her kampe. Øh, både hvad angår angå at, at tage bolde, men han fik også lavet et par vigtige mål i, i tomt mål, og og på de der vigtige tidspunkter, der var han der. Lauke var også igen afgørende og spillede fremragende. Så i kamp 2 i Vestbrim, der var det Sohan Illich, som, som man også var lidt overrasket over. Det var, man regnede jo med, at det var Remmelime. Han han gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg tror, han havde 7 på 7, så han fik sådan lidt sit, sit gennembrud der for dem. Og det bliver lidt spændende at se ham til den kommende sæson i, i Hamburg, hvor han skal spille sammen med Johan, øh, eller øh, Lassen på, øh, på, på højre bak øh, der. Så, øh, men altså, det er... Et, et, og kamp, ja, så tænkte man jo med kamp 3, hvordan blev det så en, en fyldt, stopfyldt uh, sikkert arena igen, men der, jamen der var de egentlig bare igen, uh, bare igen vest, uh, der var Jeg synes, de så fysisk stærkere ud. Ja, så sikkert. Det er simpelthen forsvingende, og der er bare nogle, nogle altså, vi har været inde på det tidligere. De, mangler, de har mange uh, specialister, de har nogle jeg synes, bumpert sig bedre ud uh, end længe på det seneste, men de mangler bare nogle spillere, der kan i begge ind af banen, og der kørte, der kørte Vestbrimpen bare over på, ja, både på fysik, men også bare på, på fart i, i løbet af de her kampe. Så det, det blev lidt udslagsgivende, og selvfølgelig lidt en afslutning for Pastore som man bare, altså jeg ham vil jeg gerne nævne, altså det han har udrettet med, med sækket, øh, og hvad han har taget dem til, øh, det er helt fantastisk. Så ham kunne jeg godt have undet øh, en, et sidste mesterskab, men, øh, men jeg har jo stor veneration for Esbren, så det var jo også øh, så fedt for mig, at, øh, at de nærvede det der 27. mesterskab. Øh, nu hvor de igen igen, øh, nu kigger jeg lige på det, de har jo været i 23 øh, kvartfinaler, eller i hvert fald i top 8, der har været forskellige systemer i, i Champions League. Men 27 gange har de været top 8 i uh, Champions League uden at vinde, og det blev heller ikke i år. Men Så må de jo så tage det her Ungarske mesterskab med som lille plads, der forstår. Uh, og nu, når vi snakker om Ungarn, jamen, så synes jeg også, at vi skal nævne med, at jeg er meget, meget spændt på den kommende sæson. Uh, det er jo kommet frem, siden vi snakkede sidst, at, uh, som der har været store om, at Arbelgren, uh, den her sve, uh, svenske træner, fra Sæbehove, tager over i 24, øh, og Sjælmann bliver så assistenttræner også i 24, og det de så har gjort, det er så, at de har fået fremmed øh, to øh, trænere ned fra øh, deres ungdomsakademi, til den kommende sæson, og har skrevet nogle, øh, jeg tror, de har skrevet tre-fire korte kontrakter øh, med spillere på et år altså en plus en kontrakter, så det er sådan lidt, den kommende sæson for det bliver sådan lidt et, øh, et specielt år, vil jeg næsten sige, hvor de sådan langt hen ad vejen venter på, at de kan få en fe nede i, eller oppe i Sevehof, så han kan komme ned til dem og, og starte lidt forfra. Så det bliver lidt specielt at se, hvordan det sikkert ser ud til den kommende sæson. Der tror jeg måske, at Vestbrem har overhåndet, også fordi, at de har lavet nogle rigtig stærke signings i, i særdelsedet fra Bregas som kommer. Så ja, det, vi fik spænding i år, jeg er lidt spændt på, om vi får den næste sæson.
1: Og jeg kan bare sige, jeg var, da jeg klikkede på dit link, noget forvirret over, at det var jo en bombadj med kort hår, så jeg skulle lige... Ja. Det er bare <laughs> der lige sådan det det, 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 det det rent visuelle. Ja, spændende med Applegren, der det er jo altid de der sådan, hvad kan man sige, jeg vil næsten kalde det konstruktioner, der er jo altid, det ligger lidt, du ved, kan han ikke komme lidt ned, eller øh, så, så er det, går det ikke så godt, eller kan blive fyret i CPH for sådan noget. Det bliver for alle parter en... en, en, en en særpræget måske sæson, og måske også bare, Rasmus, skal du lige sige noget om, om, om en anden Rasmus, nemlig Rasmus Lauke, altså hold da op, han har da øh, sluttet af på en god måde i, mm. i, i Vestbrim.
2: Ja, bestemt, altså jeg synes i det hele taget, hele 2023 har bare været fantastisk for ham, så, så, og han fik jo også en, en fantastisk afslutning med at vinde den her kamp 2 på hjemmebanen foran en fans, som jo takket ham lang tid efter kampen bagefter. Så det var et værdigt farvel til ham, og jeg tror, hvis du spørger samtlige af de der 5.500 Vestbrim-fans i Arenaen, så vil de alle sammen gerne beholde ham, og, og føler, at det er helt forkert, at han skal videre og tilbage til Danmark. Men, øh, men det får de jo nok stor gavn af i BSH, øh, for jeg vil i hvert fald sige, at han er for mig at se en af de aller, allerbedste spillere i verden lige nu, øh, og jo komplet i og med, at han bare har store kvaliteter, Både defensivt, og offensivt og øh, ja, i kontra Så øh, en fantastisk spiller, som vi så meget skal håbe, kan forblive skadesfri. Det er jo det, der ligesom har været hans helt store kæphest, at han har haft alle de her øh, skader. Men, øh, men det håber vi, at han kan fortsætte med også for, for det danske landshold øh, at være skadesfri.
1: Så Lavgave og Øres i BSH. Det vil jeg sige, det glæder jeg mig til at se. Et, et hold, vi også lige skal, eller en liga, det er jo, som jeg har annonceret, Polen, Kielse Plok, det skal, vi, det skal vi tale om, og også de, her har vi jo også et hold med noget indflydningshøjde til, til weekenden i, i kølen. Rasmus, altså for mig der virker det lidt som om, at alt, med alt det, vi har talt om, og kældse og økonomi, at de er lidt back with a vengeance, øh, og måske også med noget økonomi i orden, eller hvad? Øh, ja, endte det hele i Polen, kunne jeg måske
2: spørge. Altså, hvis vi skal starte med økonomien, jeg tror ikke, altså, jeg er ikke tryg, hvad angår kældse. Men det kommer til at hoppe op og ned, og Ja, og der er jo også meget snak om i, i polsk konbold og det hele taget, så om det er langt hen ad vejen bare et stunt. Altså det, der så er sket efterfølgende, efter de har fået de her penge ind og har fået lidt flere penge for, for hvad hedder det, byen og så videre, med, med Bogdan Venta som borgmester, jamen så har de så faktisk fået deres sponsor, Womsa, det her ølmærke, som, som jo på grund af krigen i Ukraine. Ja, så valgte at gå ud af Kjelse, der sådan ligesom fik startet den her lavine med en dårlig økonomi. Nu er de så tilbage igen. Så ja, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, hvordan det egentlig er med den økonomi. Så, men, men de ser jo skarpt ud, i Kjelse. Jeg var jo meget, meget tæt mod plok, som jo, jeg må bare sige, har haft kæmpe respekt for den her sæson. De var tæt på mod Magdeburg og var tæt på en Final Four, der de slog nærende ud i... Det var så i finalen. Jeg synes virkelig, at han har fået styr på det der. Han har lige forlænget sin kontrakt. Det det tegner jo rigtig godt for dem. De har mange gode spillere. Det er sådan et hold, der aldrig giver op og spiller tætte kampe med med de allerstørste hold i verden. Og det gjorde de også i i kældse. Men men det var de små ting det sidste. Alex Dushibaev, som jeg jo ønsker at kalde Klotschibaev, fordi han altid afgør det sidste. Men det gjorde han også igen. Og så kom det her jo så med den store kritik af dommerne efterfølgende. Først var det jo så, Thailand Dushibaj, der efter i en tro, var rasende, fordi pludselig så forlod, forlod æh, halen, da der var, der var ceremoni, hvor de skulle overrette mesterskabstitlen og så videre. Æh, og så var der jo den her pokalfanal, men altså, vi kan jo prøve at tage lidt, æh, hvad der så sker inden da, fordi der kommer jo så en video æh, lidt altså dagen efter den her kamp af afgørelse, så kommer der den her video, hvor at, æh, afgørelsen æh, med Dushibaj kommer, og der er jo Jamen, der er jo en seks skridt eller sådan noget i en afgørende situation. Og der er jo ikke noget, det skal også huske at nævne, der de, de, de bruger ikke video og så videre i, i Polen. Men, eh, men i hvert fald var det noget, der fik Plok til at blive rasende. Og der, de valgte så ikke at ville protestere, men de, vil, de krævede så at få en plaka- forklaring for dommerne. <laughs> og de sendte en video rundt med forskellige klips, hvor de så mente, at der var 34 fejl imod Plok, altså som hjælp alt og så kun seks af de her fejl, som, som hjalp Blok. Og det var de jo meget, meget utilfredse med, at kørte diverse ting på de sociale medier. Og så var der nogle af polske topdelegater, som så efterfølgende, det her, de går der ud og kritiserer pluk, fordi altså, De ligger jo et voldsomt pres på de her dommer. Jeg ved ikke lige, hvad de har regnet med, Blok, at de skulle begynde, og de ville jo have dem til at holde en konference, og alt muligt. Og så kom den polske dommerkommission, også med stor kritik øh, af, af plokker i mellemtiden, jamen så Kjelse, de gjorde grin på så altså på sociale medier med situationen og alt det her. Øhm, men det så, da de så lig, ligesom gik op for Kjelse, øh, ja, det her, det, det var ganske seriøst, og de vidste jo også godt, Kjellse, at de skulle spille en pokalfinale øh, om et par dage mod plokk. Øhm, Jamen, så, synes de, så var de også ude med, med et statement, hvor de kritiserede alt det her. Og så til sidst så valgte Bloksen at offentliggøre videoen med alle de her fejl af, af dommerne. Øh, og sagde jo så, at det var egentlig bare det, de ville ud med. Øh, og så skulle de så spille den her pokalfinal. Og øh, ja, jeg ved ikke, om du selv kan forestille dig, hvis du skulle være dommer i sådan en pokalfinal, det var selvfølgelig et nyt par. Men der var jo sindssygt stor fokus på, at de i hvert fald ikke skulle, øh, skulle hjælpe kælse nu når at. Øh, at der var så meget fokus på, at det gjorde det foregående dommerpar øh, tidligere. Og at, da jeg sad og så kampen der, den der kære final, der vil jeg i hvert fald sige, at øh, de blev i hvert fald ikke imod Plok, og Plok endte så også med at vinde. Men der har, altså, og der kommer så selvfølgelig en masse efterfølgende også. så det har været øh, det har været voldsomt faktisk, øh, og det øh, på en eller anden måde, har det også lidt charmerende, at der er så stor, altså det er jo Holy War, og der er så stor fokus på det i Polen, og det er en kæmpe kamp, og der er virkelige følelser på spil, og det betyder alt for dem, især også for de to fangrupper. Der har været gang i, i Poul Kornbold, øhm, øhm, ja, og det endte så jo med, som sagt, at Kjeldt vandt mesterskabet igen igen, men plok fik den her øh, pokaltitel, øh, som jo faktisk var anden øh, sæson i stræk, at de vandt den.
1: Synes jeg godt, du nævnte det, altså en meget, meget stor sæson faktisk af, af plok. men også skægt at se det her, vi jo også havde i, med, med danske finaler, altså Morten Olsen, der tager, ja, så at sige en, en 4-5 skridt øh, præsenteret i og så videre. Det bliver vi det. Det bliver også, sku... <laughs> også diskuteret i, i dansk håndbold, men i, i den polske variant, altså, der bliver det så, det er bare ganget med, med 50 eller sådan. Noget, altså, der bliver det mere dramatisk. Og... Jeg synes, jeg synes jo ikke, at altså, som
2: klub, der skal du simpelthen være for god til, at du går ud og, mm. og, og, og ligger en video ud, og lægger så stor pas på dompar. Men man kan sige, det er jo. På en eller anden måde kan man jo næsten sige, at det er klogt at plukke, fordi de fik i hvert fald lagt pres på, at nu skulle der i hvert fald ikke være nogen dommer, der var im- decideret imod dem i, i den
1: kommende kamp. Øhm,
2: ja. Det
1: er jo det, man ø- også, også hvad hedder det, ø- kritiserer Mourinho for i fodboldens verden, og gå ud og sige, at nu vil de helt sikkert ø- give et rødt kort til min den og den Altså, at man på forhånd ligesom sådan... Ø- det er jo sådan en spin eller priming, tror jeg, man vil kalde det i Altså, at du sådan mm. på forhånd siger retter dommernes blik et bestemt sted hen, og det, ja, så vil de også vinder så, så tillykke med det, men, øh, men ganske særligt. indføringshøjden for, øh, for ind, ind, ind til weekenden i Kølen, hvordan ser du den? Jamen det er igen lidt
2: ligesom med, med PSG, altså, det kommer lidt an på, øh, hvordan det står til med deres skader, altså de fik jo en hel del skader i de her kampe mod Blok, <laughs> og det er jo bare nogle kampe, hvor der virkelig bliver gået til stålet og... og Ja, det er jo næst atypisk, hvis der ikke kommer et par røde kort. kort. ser det værst med, med hans ø, ankel. Æ, og han er jo okay, virkelig, virkelig vigtig for, for Kjeldt. Selvfølgelig har de i Tonar, en rigtig, rigtig stærk stregspiller, men, men Kartalek er bare vigtig i begge ender af banen, og tidligere. MVP ved fejle for i seneste sæson. Og Landischak, vi blev også ø, halvskadet, og Kartasic, så, så de er alle sammen som, Og man kan sige, hvis de alle sammen ude, så er det jo noget andet hold, og ja, Tarland, du jo bare, jeg jo bare kendt for, at vi gerne vil rotere rigtig meget, og vi kommer også lidt ind på det efterfølgende, at jeg tror, det er en af de ting, der kan være afgørende i, i semifinalen mellem Kjelds og PSG, hvor meget han kan få lov til at rotere. Men det, det er selvfølgelig på den måde, er det jo lidt svingende. Jamen selvfølgelig, de taber, de taber mod, mod Plok i pokalfinalen også, så, så det er jo ikke den allerbedste indkundshøjde, og der er jo jeg ved heller ikke, det er jo også altid svært, men nu har de jo også haft et par uger uden, uh, uden kampe. Uh, og det er, også, uh, det er jo altid et spørgsmål, er det godt eller skidt. Uh, jeg synes i hvert fald, at det er umiddelbart er lidt uh, en svingende indflydelse for dem.
1: Det bliver meget spændende at se i virkeligheden, hvad, hvad det er for en, måske sige, en trup, de kan stille op med, og hvor meget de kan skifte ud. Det bliver en af de ting, vi skal holde, vi skal holde øje med op til, til weekenden. Stærkt. Vi kan bare sige, at Polen det er ligagen, der aldrig skuffer, der er altid altid noget at tale om, og jeg er så glad for, at vi har dig der. Jeg ved ikke, om du snart kan læse polsk, også, Rasmus, men du er i hvert fald voldsomt velorienteret, også om de her hvad hedder det, også de der små historier og videoer osv. Og det er fantastisk. Vi skal også lige nå og vinde Sverige og Norge, for en af de europæiske ligaer, der virker, måske mere og mere interessant, ja det er den norske Rema liga i høj grad et opgør i år om guldet øh, mellem Kolstad og Elverum øh, og det kunne vi måske forestille os at det bliver sådan en rivalisering der kommer til at fortsætte. Rasmus bare lige for, for dem der ikke øh, så med og så den vund, Ja vund endte det hele egentlig i øh, i Norge i år.
2: Kolstad de endte jo så med at, at vinde det her norske øh, mesterskab for første gang nogensinde. Øh, jeg tror, det var Elverum. Jeg havde vel vundet det de seneste 10 sæsoner, øh, så det var, øh, det var jo ikke overraskende, fordi Koldsted virkelig har øh, hentet gode spillere i Men det var rigtig, rigtig tæt. Altså, Elvrum var langt hen ad vejen i nogle af kampene, det de bedste hold Jeg synes, især i kamp 3 i, i Trondheim, øh, der havde de virkelig store muligheder. Øh, og, men også i, i kamp 4 i Elvrum er de jo også langt hen ad vejen med. Øh, man laver simpelthen for mange fejl. Øh, jeg synes, Tobias Grøndal, som jo er deres, en af deres helt store profiler, han, han har svigtet dem lidt den her sæson. Ikke, altså, eller svigtet. Han har ikke ramt det niveau, han tidligere har haft. Han var jo fantastisk i, i seneste sæson, men, men han har ikke ramt det niveau. Og det man kan man sige, at han har måske heller ikke lige så dygtige medspillere, øh, som han har haft tidligere. Tidligere har det jo været Erik Johansson og Dominik Marte eksempelvis, der er så ved siden af ham. Øh, der er det bare ikke helt det samme med Borsas, øh, eller en af de, med et par af de unge højre bakke, Og der har han skulle skabe mig selv, og det har været lidt svingende, øh, men altså, de, der, der var ikke meget, der skulle til, før det har været Elvum, der havde, havde nappet mesterskabet. Øh, og så kan man så sige, hvis vi så kigger frem mod den kommende sæson, så er jeg så lidt nervøs for, at, at Koldstad bare bliver alt, alt for gode, fordi de får jo hentet en lang række norske profiler ind. Øh, så så øh, ja, man kan jo håbe, at det kan være med til at rykke nogle af de andre hold, men jeg tror bare, at desværre at afstanden er lidt for stor, og, og jeg tror faktisk, det er da fint, fint for ligaen, at hvis det havde været L-rum, der havde vundet i år, øh, det kunne måske have gjort, at de kunne have sigt, øh, fået nogle øh, dygtige spillere med. Øh, hvad hedder det egentlig i folden, hvis det var, at de jeg skulle spille en kamp næste sæson, øh, hvis de havde fået Wirecard? Men det er øh, i hvert fald øh, nogle, nogle rigtig dygtige, eller spændende kampe, og et Elderham-hold, som også har rykket sig i løbet af sæsonen, øh, de var langt fra øh, koldstad i de første par indbyrdes opgør, og, og her til sidst. Øh, Ja, der var de langt hen ad vejen. I, kampene, i perioder af kampen i hvert fald det bedste hold. Øhm, så, men flot øh, er Koldstad, og ja, man kan jo sige, at det er jo bare et projekt, øh, der bliver virkelig spændende at følge de, de næste mange år, tror jeg. Øh, der er jo virkelig <laughs> noget økonomi, der gør, at øh, the sky is the limit for dem, fordi øh, der er nogle meget, meget stærke pengemænd, øh, øh, der står bag det projekt.
1: Noget, vi kommer til at tale om om skal sige, til sidste i her, det er jo også noget, som du altid holder øje med, det her særlige håndbolden og wildcards og sådan noget. Det hjælper vel for Koldstad, at de bliver mestre, altså hvis de skal ansøge med termistik wildcard?
2: Ja, øh, og det kan vi komme ind på lidt senere. Der er lavet lidt om, så det vil sige, selvom de ikke var blevet mestre, så var der faktisk en meget, meget lille chance, hvor de kunne være kommet med. Øh, nu er deres øh, chancer virkelig meget større.
1: Så det kan vi næsten måske tillade os at, at regne med. Det ved jeg ikke, om vi kan om mesteren for Sverige, men det blev i hvert fald i Sverige den ventede finale øh, mellem Stadt og Seve Hof. Bedst af fem finaler, ikke noget med uafgjort, og så blev det selvfølgelig fem kampe, hvor to af dem gik i, uh, i forlængning. Men det endte med, øh, at blev svenske mester. Og Rasmus, her har jeg skrevet i manuskriptet, her må du godt mm. sige noget om en tidligere skjernspiller, så god.
2: Ja, men øh, der kan jeg bare sige, Markus Olsson, han var øh, jamen, både i finalen, men i det hele taget, øh, hele sæsonens helt store og følge i, i den svenske liga. Det er meget, meget imponerende, hvor god han har været. Jeg vil også gerne nævne en anden dansk spiller, eller en anden dansk spiller, en anden øh, spiller med, øh, med tilsnyttelse til den danske liga, for Markus Olsson er jo svensk. Men øh, Mathias Heldt, øh, han har, det har pyntet meget for øh, Markus Olsson at få ham med ind til at sætte spillet op, som jeg har set det. Øh, det har været rigtig godt for ham øh, at få en en dygtig playmaker, der kan sætte ham øh, i scene, øh, men øh, Markus hvad han, han har, har præsteret, det har været virkelig, virkelig flot, øh, men ja, øh, ja, meget, meget tæt, øh, som du også siger, serie med to kampe i, i overtid, og ja, det, der sådan lidt blev afgørende for mig, det var den her skade til Simon Møller, øh, Slebo, stærke mm. målvogter, og så at øh, Christian stadig som fik, øh, efter en svær første kamp, øh, fik styr på Elias, Ellipsen, der skal som jo er den helt store profil på, øh, for CEUH. Han, han fandt aldrig rigtigt det niveau, som han havde haft i hele sæsonen i de her finaler. Øh, og så var det en meget tæt kamp 5 i øh, de første øh, ja, 40 minutter, og så knækkede den jo så. Øh, der gik de lidt tørre på kraft, og øh, så det ud, som om CEUH. Og så hæftede jeg mig også ved, at det var en mega fed indramning. Altså, der var 5.000 tilskuere i Christian Stad. Christian Stad har jo haft lidt problemer med at finde niveauet, som som de havde for 4-5 år siden, hvor de nærmest vandt her Det har de så efterhånden fundet igen, og en sted er bare en kæmpe stor håndboldby med historik for det, og jeg er spændt på at se, om det som ligesom kan være en åbning til, at de bliver lige så suveræne i Sverige, som de har været tidligere.
1: Du, du nævner en rigtig god håndboldby, fantastisk arena også, altså måske også med de forhold, der er til sponsorer og sådan noget, altså der, 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 der er de foran, og det er også et sted, hvor, hvor, publikummet, hvor publikummet kommer ind. Er, er, er det også, bliver de til også, eller hvad, 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 Ja, men det er man? jo så igen, ja,
2: der er jo nogle kriterier, der skal kigge efter der, og igen, vi kan komme lidt tilbage til det, men uh, altså, der er et issue, der hedder, at de har en fantastisk uh, arena, og det, er jo, det har der jo været mange. Hold, der tidligere kom med på Elvård, har jo har også tidligere kommet med, fordi de har en god stemning der, har haft for vane at spille store kampe i Lilleham og sådan ting. Det er jo noget, det IHF kigger på. Det er jo ikke altid de sportslige ting. Men man kan sige, at Skandinavien er jo et stort marked for dem, og jeg ved, at EHF går meget op i, at det skal bredes ud til så mange steder som muligt. Nu har vi jo snakket om, Både Koldstad, vi har snakket om sted, og der er jo også to danske hold, hvor Gokke er direkte kvalificeret, og der er nok også et Aalborg der. Så, så det er nogle af de ting, der spiller ind. Så det er meget svært at spore om i år. Jeg synes, der er mange om, om de der seks wildcard-pladser.
1: Og Rasmus, nu er vi så nødt til det, til, til det tid i, i, i programmet her, hvor jeg bliver lidt nervøs, fordi... Øhm... Jeg vil stille sådan en spørgsmål, som hedder, hvad er ellers værd at nævne, og det er også her, vi skal have kåret en mester i Grækenland, men, men det, det, her får du altså lov at komme en lille smule på slap lignende. Bare husk, at jeg har lovet øh, vores lyttere, at vi skal have, have fundet en islandsk landstræner og en øh, mester i Grækenland, men Rasmus, hvad, hvad er ellers værd at nævne, i, når vi kigger det på, øh, ja, på den internationale håndbold? Ja, men
2: der er egentlig mange ting, der er sket i, i den her måned. Øh, og det er jo også sådan, det er, når vi kommer så langt hen på sæsonen. Jamen, så skal vi jo se at finde nogle mester. Vi har jo fundet Nordmarkedons mester. Øh, der var jo to danskere der, der, der formodede det. Øh, Sebastian Hendeberg og Kasper Kies, som vandt med, med Pellister. Øh, og det var, jo, det var jo virkelig stort for dem. Øh, fordi det var første gang i, i rigtig mange år, at, at det skete. Øh, Bitolat, som er en stor håndboldby øh, i, i Nordmakedonien. Øh, hvor Kiel Lasov, øh, eksempelvis kommer fra os. Det, de gik fuldstændig nemt op, og, øh, og, og så endte det jo så med, at var øh, vandt pokalfinalen efter en tæt kamp mod Pellister. Det er jo de to hold, der ligesom har kæmpet om det Æh, historisk. Øh, nu er der så et nyt hold på vej frem. Øh, Alkoloid, som Kiel Lasroff, som jeg nævnte før, øh, han, øh, han er cheftræner for. Øh, og der, der er nogle penge der. Øh, det, det, det er jo lidt... Øh, ja, jeg vil næsten kalde det kontroversielt, det er jo det nordmarkedonske forbund, der også pakker dem op, og lidt af deres klub. Men der går en masse om at de, at de opruster meget til den kommende sæson. Så, så det bliver lidt spændende at følge nordmakedonsk håndbold fremadrettet. Men altså, var der vinderne pokat med 26-25 år pællister, det er jo en ting, det var, det var jo vigtigt for dem, for få revanche der, men det, jeg så hæftede mig, hæftede mig ved ved den her kamp igen, det var jo så, at der var tumult efter kampen, og det er jo ikke engang så atypisk, når de to holde møder hinanden. Men det, der var så var lidt atypisk, det var så, at Filip at Taleski, den her æ, rigtig, rigtig dygtige venstrebakke, for var der. Øh, han blev slået af en politimand med en politistav efter. Æ, og det er jo bare sådan noget, der kun sker i, i Nordmarkedonen. Der er nogle videoer, der ligger inde på blandt andet Twitter øh, omkring det. Den her politimand er så nu blevet suspenderet. Æ, så øh, ja, det er altid spændende at se håndbold i, i Nordmarkedonen. Og så bliver det spændende at se og så kan du kvalificeret sig til James League næste år. Og Kiesum, Kasper Kisum har forlænget. Sebastian Hendeberg har jo så skrevet kontakt med Fredrasia, men der er jo kommet en ny dansker dernede, er blevet offentliggjort her for nylig. Andreas Nielsen, den her strejspiller om for Mors Ty. Så, så de bliver også værd at følge i den kommende sæson, og har en fantastisk vild hjemmebane med, med nogle voldsomt fanatiske fans. Ja, så ved jeg ikke. Så går vi videre til Kroatien, men det er jo måske ikke en helt stor nyhed. Altså, Zagreb øh, har vundet øh, det, det kroatiske mesterskab, og de har stadig vundet, vundet samtlige mesterskaber i Kroatien. Øh, 31 styks i træk. Øh, de slog Nekse, som er øh, et hold på vej frem. Nekse, de fortsætter også med at og har. jeg ja, har en, øh, en stor økonomi der. Strelik kommer fra, fra Vestbrem, Besjak kommer til fra, øh, fra Magdeburg, Gal Marguch øh, fra, øh, fra sælge øh, Gasper Markus Lilleborsen. Så de, de opruster igen, og det bliver lidt spændende at se til den kommende sæson, hvor, hvor Zagreb står i forhold til den ekse. Øh, Men de var i hvert fald det bedste hold i, i den her sæson. Så skal vi jo også kigge lidt på Rusland. Øh, ja det Vi vil jo ikke snakke alt for meget om de her tider, men øh, CSG i Moskva, de blev altså russiske mestre. Det, øh, det var første gang Mitvedi, altså Tchaikovsky Mitvedi i den her russiske storklub de ikke blev mestre, siden de faktisk overtog øh, licensen fra CSKA tilbage i 2001. Så det var 21 øh, mesterskaber i træk, der så stoppede nu. Øh, jeg ved ikke, hvor meget det betyder, fordi man kan sige, øh, at Rusland, både Rusland og Belarus de, er jo, de må jo ikke deltage i europæiske turneringer til den kommende sæson. Øh, I hvert fald, som det så ud lige nu.
0: Mm.
2: Og så lå jeg og snakke lidt omkring øh, Islands landstræner. Så der er både sket sk- det, at øh, Snorri uh, Gudjonsson er blevet... Øh, blevet landstræner, og så er Arne Adlersson blevet, øh, blevet øh, assistenttræner. Så det, det tegner jo egentlig spændende, synes jeg, for, for Islandslandslands håndbold, hvor jeg har gjort det rigtig godt med Valur i den her sæson, øh, også i, i European League, og, og Adlersson, jamen, har kender vi jo også fra, fra Aalborg og skal til, til, til Hålleste Bro i den kommende sæson, så øh, og jeg synes, de har et rigtig spændende materiale til fremtiden, så, øh, så det kan også blive rigtig godt øh, for Islands håndbold. Jamen, så kan vi tage Svejs. Altså du, du siger jo bare til, Thomas, hvis der, hvis der er noget, du vil byde ind med. Jeg
1: står bare <laughs> godt og bare her. så altså, det, det, Jeg elsker det. Kør på. Ja, det
2: er godt. Uh, jamen, uh, i Schweiz, der var det kadetten Sjafhausen, der blev, uh, blev mester. Det var, det var egentlig Krins Lusern, som også er meget ambitiøst hold, uh, som uh, vandt grundspillet, vandt uh, den svejsiske pokalturnering med Andy Smith, som den helt store spiller der. Og han, der var nogle hårdere og tætte finaler der. Det endte så med, at Andy Smith, han ødelagde sin akillestene og er ude ja, i rigtig, rigtig, lang tid. Det er jo et spørgsmål. vi får set. For ham at se mere på, på en håndboldbane, det vil være et ærgerligt, få farvel til ham, hvis han ikke kommer i spil til den kommende sæson. Men han skal jo så være Schweiz landstræner fremadrettet. Men, men lidt, det, lidt en ærgerlig afslutning. Prins Lusen har spillet en rigtig flot sæson. Men den Favsen er af det, det er sådan, mest kendte hold for Schweiz, og, og også en bejler til, til et wildcard til Champions League. Så var der, altså, den slovakiske liga er jo ikke den, vi snakker mest om, men, men jeg tror, de fleste vil kende den for uh, Tatran Presov, det her slovakiske storhold, uh, som har vundet uh, alle gange siden uh, 2005. Det gjorde de så ikke i den her sæson, hvor uh, Povacca Vestika slog dem i. I, øh, i 3-2 i, i finaleserien, så det var jo rigtig stort for dem. Det synes jeg bare lige, jeg vil nævne. Og så øh, har vi også det her, UEFA European Cup er blevet afgjort. UEFA European Cup var det, man kaldte UEFA Cup tidligere. Øh, den tredje bedste klubturnering. Øh, og det var Vojvodina øh, fra Serbien, også et, et storsatsende hold, som slog Nærbø øh, for Norge. nærby vandt, øh, vandt samme turnering til, øh, i sidste sæson. Og jeg synes egentlig, det var sådan en god måde lige at snakke lidt omkring, hvor vi er på. Der er en serbisk, en af serbiens rigeste mænd, der har gået ind i den klub og, og sat så meget der. Marko Gudin som er den her tidligere serbiske storspiller på højre bak, som mange nok kan huske. Jamen, han er sportschef for dem. Og de, 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 de satte så meget på Kovski, som vi kender fra Belarus, den her playmaker, har spillet rigtig godt for dem i den her sæson. Og de var det første serbiske hold til at vinde... Vinde en europæisk turnering Siden 2001 Æm, Dengang var det så Jugovic Katz, Som, som vandt Og grunden til at jeg nævner det Det var fordi at æh, Det var så med en, en, en Sterbik En helt ung Sterbik Som anfører Som, som tog den sejr hjem for den Så det er jo spændende at se Om vi også får at se En, en, en ny serbisk storspiller Fra æh, Vodina, æh, ja, Som kan være En af verdens bedste Om, om, om nogle år Øhm, og så er vi jo nået til Grækenland Som jeg lovede også lige at tage med øh, <laughs> Af Ekoatén som, øh, som kæmper hver ene sæson Med Olympiakos Det er de to helt store hold øh, I Grækenland De en 3-2 øh, over Olympiakos i, i finale øh, Og der var sådan lidt øh, det, det der mest besnakket om der Det var at der var en, en lidt vild episode øh, Olympiakos de har øh, En, øh, en målmand Thomas Bauer Øhm, som faktisk har spillet A.K. en tidligere, øh, som lavede, synes jeg, en helt vanvittig, glidende takling øh, inde i feltet på en, en spiller fra A.K. så som hoppede ind efter en returbolle, der ville skyde. Øh, og det, der skal den her, det er så, at øh, jamen, øh, det her øh, vi, brug af video, det er også noget til, øh, til Grækenland. Så de to dommer, kære dommere gik ud, øh, og så stod der så en computer, de skulle se den på. Det var jo sådan lidt atypisk. Og der var så ikke logget ind på den computer, så der gik jo først lige et par minutter, før der var en eller anden, der måtte løbe ned, og så få logget ind på en computer, og så fik de så kigget den her episode igennem, og der må man så sige, det er bare sådan relativt stille og roligt, og lave en glidende tackling i Græsk håndbold, fordi det gav en to udvisning. udvisning. Men, men Græsk håndbold, det, vi har også været inde på lidt før, deres, ja, deres landshold er jo også kvalificeret til EM, og de er sådan lidt på vej, med, med og de henter også sådan nogle nogle sådan relativt store profiler rundt omkring i Europa til deres allerbedste klubhold. Um, så, så ja, AK vandt der, og så har der også været European League uh, Final en forår siden vi snakkede sidst. Der er ingen grund til at gå alt for meget ind i det, men jeg vil bare gerne lige nævne, jeg synes, at, at Granujers har haft en helt fantastisk sæson. Det ender jo med at være fyks i Berlin, uh, der, der vandt det hele, men, uh, men det, Grano de har leveret den her sæson, det er, synes jeg godt nok er vildt. Slå altså, Aarhus ud i... I nok 8-runde slår, slår Finsborough ud i nok 8-runden, og så slår de så også lige Gyppingen ud fra en forår, inden de taber til, til Berlin. Men øh, med det mandskab, øh, med det de har, har til rådighed der, så må man bare sige, at det, øh, det er fremragende. Og det er så måske gået lidt ud over den spanske liga, hvor de så som nummer 3, men Morguenca, øh, som et andet spændende spansk golv blev. blev nummer 2 for første gang nogensinde. Øhm, og så ellers kan man jo nævne, at siden sidst der er så også lige vundet Copa del Rey, altså deres pokalturnering. Og det var den 49. 20. titel i streg for dem i Spanien. så øh, Man kan jo godt sige, at de er sådan rimelig øh, suveræne der. Og så til sidst, så vil jeg bare lige nævne, at der har også været, det er også noget tid siden, men der har også været lovtrækning til i M24, noget jeg glæder mig sindssygt meget til. Øh, altså, det, det er jo så i Tyskland og Ja, altså det, jeg ved ikke, om vi skal gå igennem alt, men altså vi kan i hvert fald gå igennem gruppe F, hvor Danmark de møder Portugal, Tjekkiet, og Grækenland, som vi nævnte lige før, og det er i München, og bliver parret med gruppe D og gruppe E. Det er jo sådan et hold som, som Norge, Sverige, Holland. Vi fik en rigtig, rigtig god lodtrækning, synes jeg. Og vores hovedrunde der, den bliver spillet i Hamborg, så der er jeg ret sikker på, at der er rigtig mange danskere, der man også skal tage ned og støtte Danskland, som det er. Men i hvert fald en
1: slutrunde, jeg glæder mig rigtig meget til at følge med i. I øvrigt, uh, bare lige en lille krylle på halen med, med Grækenland, det er uh, AIK, Atene og Olympiakos, det er jo også de der fodboldklubber, så Rasmus, jeg tror, jeg vil begynde at tænke på Grækenland som det nye Portugal. Hvis du siger, at de er lidt på vej ned, så, uh, så, så må det være det må være sted. Jeg lover lytterne, at vi kommer og, vi, vi skal følge Grækenland, vi skal følge den Græske Liga, det har jeg lige besluttet også i den, i den kommende sæson Ikke bare tale om finalerne. Det vil, uh, det kunne være, være ret men øh, en stor europæisk rundtur, Rasmus, som sagt, jeg elsker det, det her, det er indhold, man ikke får nogen som helst andre steder, så tusind tak for det. Øh, og så vil jeg sige, at øh, jeg kom til at glemme, at øh, Schumann vandt finalerne i Bulgarien, det undskylder jeg over for lytterne, men dem skulle vi også lige have med. <laughs> øh, Men fra Bulgarien og de græske mester osv., så, så skal vi nu tilbage, næsten der, hvor vi begyndte, nemlig i Kølen. Sæsonens helt store øh, kulmination, lørdag i Final Four er programmet kl. 15.15, 15, Magdeburg mod Barcelona og kl. 18 PSG mod øh, Kjelse. Det skal vi tale om nu, vi skal sætte lidt ord på de, øh, øh, på de to semifinaler øh, og i det hele taget også lidt på Final Four. Rasmus, bare lige sådan øh, til en start. Lodtrækningen, altså Magdeburg mod Barcelona, PSG mod Kjelse. Altså mine tænder løber lidt i vand, men det havde det måske... Hvad havde der været er, en er er vikingsmæssig lodtrækning? Hvad, hvad tænker du om, 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 om lodtrækningen, og at det er de sådan, to øh, parringer, vi skal se?
2: Jamen, jeg skrev faktisk på Twitter inden fordi der var en profil, øh, der spurgte om, hvad man sådan håbede på, hvem man håbede, at blev parret. Og der var det faktisk lige præcis den her uh, parring, jeg håbede på. Og det gør jeg lidt, fordi jeg synes, at Magdeburg øh, har... Jamen de har jo slået Barcelona i to finaler i strage ved superglob. Og jeg synes bare, at det er en af de hold, som sådan godt kan presse dem. Øh, og jeg tror, at der er større chance for at de kan presse dem i en, uh, en semifinale end i en finale. Mm-hmm. Også fordi, at Magdeburg har været ramt af de her skader, og godt kan bør, være lidt presset på, uh, på mandskab der. Jeg synes, de, de ligger godt til dem, og det kan vi komme ind på lidt uh, bagefter. Og så synes jeg, at Kjelse, uh, altså har jo den her franske uh, koloni, kan man næsten kalde det, uh, med en hel del franske spillere og spillere, der har spillet i Frankrig Tidligere mod PSG. Så jeg synes egentlig, at det er, det er virkelig en fin måde, eller en fin lovtrækning, der er blevet der. Ja, altså, for mig synes jeg også, det kunne være lidt spændende at se Barcelona og Chelsea i endnu en finale, efter vi fik ja, nærmest en episk finale tidligere, at de så kan møde hinanden igen. kunne være meget sjovt.
1: Ja. Ja, så det, og, og, og det du tegner op her, er jo nok også det, som. At sige, men så de fleste øh, vinter, og jeg gætter også op i meget optakt og sådan noget til, så der er det nok også det, som, som, som en del vil tale om. Så jeg vil hellere spørge på en anden måde, at de fire hold, hvem er så den store outsider? Ja. Og det synes jeg at er også i og med, at de har haft så mange skader de her ting. Der vil jeg sige,
2: at øh, også fordi de møder var I, i første kamp. Øh, men man kan jo ikke snakke om et Final forår i køllen uden at sige den her, jeg vil ikke kalde det forbandelse, jeg vil næsten kalde det fortryllelse, der ligger i køllen. Altså, vi ved jo bare, at det er tit afsejlerne, der, der klarer sig rigtig bedst historie. Det er derfor, jeg spørger, fordi, fordi så... så ved vi, at det er den, der vinder. <laughs> ja, det er rigtigt. Og man kan sige, det, er sådan, det har også langt hen ad vejen holdt stik, men man kan jo sige, at de seneste par sæsoner, der har det jo sådan måske været det, at man har lige ligefrem er blevet er begyndt med at regne med, at nu får vi et eller andet opsigtsvækkende, overraskende vinder, og så er det så blevet Barcelona to år øh, i streg. Æ, så, så det kan være det det der, er det nye. Æ, jeg synes, det vil være fint for, altså, jeg har intet imod Barcelona, men jeg synes, det vil være fint for, for europæisk klubhåndbold, hvis vi fik øh, en anden vinder, øh, end lige præcis dem.
1: Ja, og, og ja, de tre hold, vi taler om her, der er jo så kun en der ikke har prøvet at vinde før, nemlig PSG, der nu talte for banden, så slog det mig lige, at der er også noget, <laughs> altså de tre andre har trods alt øh, prøvet det før, og også op til flere gange, at der og oh, Barcelona rigtig, rigtig mange gange. Lad, lad os lige sætte lidt ord på, øh, på hver af de to øh, simfinaler. Da jeg hørte Magdeburg og Barcelona, som du var inde på, der er det, hvis det sådan skulle kåre det ned til et ord, så var det ordet fart. Altså det her med, at det, det, det er nogen, der, to hold, der også spiller på fart. Og de har jo faktisk mødt hinanden, øh, ja, nogle gange. Hvad bliver det for en kamp, tror du? Jamen, jeg tror også, det bliver en, en
2: kamp igen med fuld fart overfældig. Altså Det kan man næsten ikke undgå, når man møder Barcelona, øh, fordi det er det, de virkelig vil. Altså, det er jo... De har det jo sådan, at de føler sig selv, og det er de jo også. De er jo langt hen ad vejen øh, på papiret det klart bedste hold øh, i verden. Øh, så jo flere øh, boldbesiddelser, de kan få, øh, jo større chance der er der for, at de, øh, de vinder. Det er jo ligesom deres måde at gøre tingene på, at det her, de har haft kæmpe store succes med. Jeg synes bare, at de gange, man så har set dem, mod mod Magdeburg. Jamen, der er jo forskel på, hvordan farten fungerer. Altså, er det det fart over feltet, hvor Barcelona, de er i kontrol over det ting, de laver? Det synes jeg ikke, de har været, når de har mødt Magdeburg. Og så så har det været nogle kampe, hvor der har været så meget fart, at det næsten har været for vanvittigt. At det næsten har været svært for Barcelona at styre. Og det er det, jeg kan se, der kan være, hvad hedder det, Magdeburgs chance. Og så synes jeg bare, der ligger ligger noget... det er noget spændende at i forhold til t- de taktiske ting i, i kampen. Altså, jeg er spændt på, hvad Viggaard vil gøre mod DKM, hvordan han vil prøve at tage ham ud. Og eventuelt også, øh, hvis man prøver at tage ham ud, hvad man så gør ved en, en Lukas Indrich, som har set rigtig, rigtig stærk ud mand man i-, ja, i efterhånden et stykke tid, øh, ja, faktisk nærmest øh, lige siden, at det blev meldt ud. For at det var en spiller, man ikke ville satse på øh, fremadrettet, og han gerne måtte finde et nyt sted, der har set sæt ud. Det er jo ikke helt atypisk for balkanspillere at præstere nærmest endnu bedre, når der er pres på dem. Så, øh, så nej, jeg, jeg er spændt på, om Vigert, han har noget i ærnet i forhold til taktikken, og så er jeg også spændt på at han hvad han har tænkt sig defensivt. Fordi at, 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 at Magdeburg, hvis man bare står nede og, og ikke vil tage noget initiativ øh, fra dem, jamen, så er de bare så stærke, mand mand mange af deres spillere, at, at det kan man ikke. Øh, men det er jo så heller ikke noget, som Barcelona normalt gør. Jeg tror, vi vil se dem langt hen ad vejen gøre mange af de samme ting, som de gør mod Gok, som jo, eller gjorde mod Gox, som jo er et andet løbevilligt øh, hold, øh, med, med noget højde på baks og med, med, med mulighed for at tage farten ud af, af modstanderne. Så, øh, så jeg, forventer mig, jeg forventer mig en fed kamp. Jeg tror, vi kommer fra deroppe feltet. Jeg er også spændt på at se, hvor mange hvor stor en hjemmebane, det egentlig kan blive for Magdeburg. Altså man kan jo sige, at den neutrale tysker vil jo formentlig med dem, og der kommer øh, så lyder det også rigtig, rigtig mange fra, fra Magdeburg. Til, så de kommer i hvert fald til at være i overtal på den måde. Jeg to, kunne også godt forestille mig, at, at både Kielse og, øh, og PSG's fan synes, det kunne være meget fint, hvis, øh, hvis Magdeburg vandt.
1: Ja, jeg sad lidt med fornemmelsen, da jeg så Barcelona's kamp i Odense mod GOG. Altså måske jo tæt på at være årets vigtigste kamp for, for Barcelona indtil da. Øhm, jeg synes, de så... at det var virkelig storebror, der var kommet. Altså, jeg synes virkelig, de så imponerende ud. Og det var også, det var også faktisk ret fedt at se Barcelona spille en, synes jeg, betydende kamp, hvor det var helt tydeligt, at det her, det de forberedt sig på. Altså, det var... Der spillede de sig ud. Jeg synes, de så meget skræmmende ud der. Øhm, men det er omvendt også længe siden, de har spillet en afgørende kamp. Øhm, ja, øhm, og hvor Vagteburg, så kommer den der indflugtshøjde med en masse vigtige kampe. Men er det måske ligefrem mm. en fordel for Barcelona? Ja, det er jo det, vi altid snakker om. Altså,
2: de, de år, hvor Barcelona har skuffet, så har alle sagt, jamen, det er også fordi, de spiller i så dårlig og de bliver aldrig testet, og de har ikke spillet nogen vigtige kampe op til. Og de seneste par sæsoner, der er der jo ingen, der har snakket om det, når de har vundet. Jeg tror efterhånden, de er, så vant, de er jo så vant til det. Og jeg synes nemlig, at det er helt rigtigt set, det der med, at når vi går ind i de vigtige kampe, Jamen tidligere der har, der, øh, der har der været sådan lidt utryghed og spore ved nogen der u Uh, nu er det så vigtigt nu. Nu skal vi simpelthen vinde. Men, men det, det er i hvert fald ikke det, jeg har kunne se øh, efter Ortega har taget over. Der har været tryghed, og jeg tror også, det handler langt hen ad vejen om, at de øh, ja, har et hierarki, der fungerer. De ved godt, hvem det er, der skal øh, præstere for dem, øh, når det virkelig gælder. Fordi man kan sige, så bredt hul har de ikke. Øh, de har tidligere haft flere store verdensstjerner, end de har nu. Og der har, jeg synes jeg, nemlig det nogle gange har været, har været sådan lidt øh, et spørgsmål om, at, da Sarvil Pascual var træner, øh, at så er de gået ind i fejl for de har været fuldstændig forrygende, de startede fantastisk i nogle af semifinalkampene, jo kommet foråret med fem, seks, syv mål, og så er de så begyndt at rotere øh, og, og spare spillere, og det øh, har i hvert fald tidligere givet gevaldige bagslag, altså det det, så det, 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 jeg er lidt spændende på, det tror jeg ikke, de gør igen. Øh, og man kan sige, det kan jo så blive spændende, hvad det har af effekt på deres søndag. Øh, fordi, ja, vi ved jo godt langt hen ad vejen, hvad det er for nogle spillere, der skal præstere for dem, hvis de skal vinde. Altså, det er jo, de kan med dem. Det er jo uh, Sindrichs, Sindri, det er jo Ingi det er jo uh, Alex Gomes, uh, det er jo uh, Fabregas, det er jo Målmandsstuen. Altså, det er Petrus i forsvaret. Så det er ikke, fordi de bare spiller yber... Uh, de, de, de laver ikke en kældelse at rotere hele tiden. Det gør de også nogle gange. Men når det virkelig skal afgøres, så ved de jo godt, hvem det er.
1: Hvem tror du starter i målet for Barcelona?
2: Det er faktisk et glimrende spørgsmål. Øh, uh, Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, hvis jeg var, dem, tror jeg, jeg ville starte med Emil. Fordi jeg synes, han har været bedst. Øh, hvad skal man sige? Så kan de jo starte en eventuel finale med Conte <laughs> Alves. Det var Men jeg, jeg tror ikke, at det er så, så afgørende for dem og. Jeg tror egentlig langt hen ad vejen ikke, det der står med det valg, det er jo nok mere Thomas Svensson, Æm, mm. der gjort det en del. Æm, men ja, det har jeg faktisk ikke tænkt over. Altså, det, der er jo lidt der, man kan jo sige, at Al-Pedt Stivarkes har spillet nogle af de her Superglobe-finaler, hvor det ikke er gået så godt. Så det kunne godt være, at man skulle prøve i mil start. Det tror jeg, jeg vil
1: gøre. Det, vil også, det er jo også en relativt kapabel mulmandstræner at hey. have. Thomas Svets. Ja, det var det. Derude, derude. ja, men spændende, og det er også bare for at sige, måske lige lukke op for det, der er jo ikke bare én, men flere danske mulmænd også til stede her på Final Four, og jo også flere danskere fra, fra Magdeburg. Er Savstrup, øhm, er han sådan fit for fight? Ja. Det jeg har set, der har han kun spillet ja. lidt, eller?
2: Ja, og jeg tror jo egentlig også, det handler lidt om, altså han virker fit for, for fight, når jeg ser det i hvert fald. Det handler jo nok også om at spare ham i. Så jeg tror, han er klar. Øh, og det vil være rigtig vigtigt for dem også Ikke fordi, altså Bavendal er også blevet klar igen, og de har også meister øh, Så de har jo efterhånden Et bredt, eller en bredt streg øh, Trio der Så ja, der, er mange, så er det, der er på der, Men du men kan jo bare nogle andre ting Og han er jo netop god i de her kampe øh, Hvor det bliver meget Spillet mellem burene, der bliver afgørende øh, så, så det er i hvert fald vigtigt der For ham med
1: jeg tænkte bare lige Michael Damgaard mod Barcelona, når vi tænker højt tempo, mange afslutninger. Min lillebror, som er sådan, bare generelt sportsinteresseret, han spurgte Michael Damgo er det ham, der har armen op hele tiden? Altså, det, var, det er jo en meget god observation. Altså, den, den sidder bare klar, den der arm hele tiden. Øh, tror du, han kommer til at spille sådan en, ja, en lidt større rolle, som han jo faktisk har gjort for Magdeburg på, afslutningen af sæsonen?
2: Jamen, jeg synes jo først bare at sige, at det er imponerende med Michael Damgaard. Altså, han har jo været ude i kulden nogle gange, men han har bare kæmpet sig tilbage eneste gang. Nu ved jeg godt, at den her gang, så handler det jo også lidt om skader. Men øh, man skal også præstere, når de skader så kommer. Så han har jo, altså, I store del af sæsonen har han jo siddet mere på bænken, end har været på banen. Men, men man ved bare, hvad man får med ham. Øh, og derfor kan man ramme perioder i kampene, øh, hvor nogle af de andre øh, spillere ikke lige... Øh, har mere energi, eller hvad ved jeg, og sp- få ham ind, og så få to-tre hurtige øh, afslutninger, og forhåbentlig for mange mål, jamen så kan det være virkelig, virkelig vigtigt for dem i forhold til at vinde. Så jeg tror, at har helt sikkert en idé øh, med om i perioder af kampene, om han så skal spille rigtig, rigtig meget. Det afhænger også lidt af, hvor Weber han, han er, øh, efter sin skade, øh. Men, men jeg tror med det, han har præsteret nu her, Mikael Lamborgh i den her forårsæson, så, så er jeg helt sikker på, at der i hvert fald ligger en eller anden rolle til ham. Og så afhænger det også lidt af, om han så kan ramme en dag, fordi altså,
1: de dage, hvor han rammer den, så er han jo næsten umulig at gøre noget ved. Altså, kæmpe respekt for hans indsats mod Plok, fordi der var ligesom, der var de altså nede på ressourcer, så, så var det lidt, uh... nå, nu er det dig, Michael, og... Så går han faktisk ind og spiller en meget, meget stor rolle i det og gør så respekt for det på alle mulige måder. Men altså Barcelona Magdeburg, øh, min indledende øh, ord om fart, det kan vi vel godt sige, at det kommer vi. Så det hold på her der briller, det bliver i hvert fald interessant. Øhm, og den anden semifinale, PSG mod Kjelse kl. 18. Jeg tænker måske lidt ned på, øh, på tempoet, men PSG og Kjelse, det er del også et opgør, jeg synes, der er, Øh, der lugter noget PSG, så så jeg som meget imponerende, meget overbevisende mod, mod, mod Kiel. Så jeg fandt lyst til at starte med at spørge dig, skal det være i år med dem? Det tror jeg ikke. Altså, mm. jeg synes, ja, du har <laughs> du <var> lidt... tak.
2: <laughs> du, nu var vi jo lidt inde på det tidligere. Altså, jeg, jeg synes, jeg spiller rigtig godt den her sæson, og og mere stabilt, og øh, lidt smallere, men med et mere klart øh, spilkoncept. Det øh, har ikke gjort så meget for, dem, at man kan der faktisk være ude. Det har bare egentlig bare givet lidt mere speed. Øh, men hvis det så be- betyder, at Brandy nu også er ude, øh, så synes jeg bare, at så bliver de for smalle til, at jeg tror på, at de kan vinde. Øh, og det kan også godt være, at Brandy kan spille lidt, men hvis de ikke får ham i den udgave, hvor han er rigtig god, jamen øh, så bliver det svært, tror jeg. Øh, så... Øh, Ja, jeg synes, de har været gode, øh, og jeg har været imponeret over, at de har været så gode, som de har været, i og med, at de nu så er jeg gået lidt ned... Øh, men altså, med den målmandslue, de har, hvor vi ved, at de kan ramme øh, på deres top, kan, kan ramme rigtig meget, så er de, altså, de har de jo holdet til at kunne vinde. Jeg tror bare ikke på, at det bliver dem. Øh, jeg, jeg har mere fidus til Kjelse, og det, det har jeg, fordi jeg tror, at det bliver en hård fysisk kamp, øh, hvor det virkelig kommer til at kræve noget i forhold til at have et bredt hold. Og Dushibaev, nu er vi også inde på, at, at de har jo også nogle skader. Kjeldt, som selvfølgelig kan, kan rykke nogle procenter over til PSG. Men han tør jo at rotere, æ, og, og det gør han jo rigtig, rigtig meget. Æ, og forbrugt brugt alle sine side-spillere, det kommer PSG æ, helt sikkert ikke til. Æ, og det er noget af det, jeg tror på, kan afgøre det i, i de sidste 10 minutter. Æ, at de har en større bredde, som jeg ser det, Kjeldt. Men omvendt, så kan det jo også godt være, at PSG kan vinde duellen, ikke fordi Wolf og Konetski ikke er dygtige. Wolf er jo måske den med det allerhøjeste niveau af alle de fire målvogtere, der er med for de to hold. Men jeg synes bare, ikke, han har set så skarp ud på det seneste. Så det kan jo også være afgørende. Og det sidste, som jeg har skrevet på bloggen i forhold til at være afgørende, det er jo det her dommerpar, som jeg gerne ikke vil have så meget fokus på, men som som Kjelse allerede har fokus øh, på. Det er bare noget, man gør i Polen. Æm, det er sikkert sikret med Votnud for Tjekkiet, som Dilshibayef har haft øh, rigtig mange gange, og har haft rigtig mange kampe med både som Kjel, øh, kjelse men også som Pouls-land-træner i sin tid. Og det er ikke altid gået stille for sig, det er ikke altid gået særlig godt. Så det er jo på en eller anden måde også en kamp i kampen, som kan blive rigtig afgørende. Det ved vi jo, at, øh, at dommerne... de øh, de har meget at sige i håndbold, fordi det er så komplekst et spil, det er. Jeg håber ikke, at det får nogen uh, stor betydning. Men uh, det har i hvert fald allerede været i tale sat inden, uh, inden kampen.
1: Han er allerede i gang, Guzzi der. Jeg havde næsten heller ikke regnet med andet. Men, Nej. Rasmus, som jeg hørte dig sige her, øhm, du brugte ordet episk finale mellem Barcelona og Kielse. Øh, måske ligger der også i det, at vi det, det håber, vi måske en lille smule på, en, en gentagelse af, og så er der bare det alt det, vi tror, det bliver sikkert ikke til noget, men det ligner øh, igen den der, episke opgør mellem Kæsa og Barcelona. Det vil vi glæde os til, og før vi lige skal runde af med, med, med lytternes, eller med en af lytter, en af vores lytters uh, top fem. Så har vi sådan været lidt omkring det der hele det der system med wildcards, og i virkeligheden også lidt næste års. Uh, Øh, Champions League, Rasmus, lad os lige få og forrundet det af, for det er jo også noget af det, der øh, kan man sige, hører den her del af sæsonen til.
2: Ja, det synes jeg jo altid er spændende at følge med i. Altså, nu skal vi ikke ud i en eller anden lang debat omkring struktur. Øh, vi har jo den struktur, vi nu engang har i Teams League, øh, og det er med 16 hold, øh, hvoraf de ni bedste nationer øh, går øh, altså, ud fra ranking øh, for deres mester, direkte med. Og det er Barcelona, og øh, fra Spanien selvfølgelig Kiel fra Tyskland, PSG fra Frankrig, Vestbane fra Ungarn, eh, GOG fra Danmark, Kjelse fra Polen, Porto fra Portugal, eh, Pelister fra Nordmarkedonien og Sælge fra Slovenien. Og så er det så sådan, at med, hvad hedder det, Tyskland har en ekstra plads, fordi de er bedst rangeret i EHF European League, og den er jo så gået til, til Magdeburg. Så de eh, 10 hold er jo så direkte kvalificeret til næste års Champions League. Det ved vi på nuværende tidspunkt. Så er der jo seks wildcards, øh, og der er, det, det er jo sådan lidt spøjst. EUF har jo så valgt at kalde det opgraderinger. Det hedder ikke wildcards i deres optik. Det kan man så spørge sig selv om, hvorfor det ikke er sådan. Men det er jo wildcards. Men de her seks opgraderinger, det er ud fra forskellige kriterier. Og det er jo ikke sådan, vi får at vide. Det er meget, meget ud Man får ikke at vide, hvorfor hvordan det er blevet, men der ligger nogle kriterier. Og derudfra vælger man så ud fra alle de øh, ligaer og de klubber, som har valgt at ansøge om de her opgraderinger. Det nye til den her sang er så bare, at så har man så lavet et decideret wildcard nu, øh, hvilket vil sige, at øh, hold, som egentlig ikke har mulighed for at, at ansøge om det her opgradering, det kan jo for eksempel være, hvis du er blevet nummer 3 øh, i øh, Danmark, øh, så, øh, så har man faktisk mulighed for at ansøge om et, et wildcard, øh, selvom du ikke normalt kan få det. Det kan også være som nummer to i, i Norge, Melbourne for eksempel. Øh, og det er ikke noget, de nødvendigvis må, kan have brug af, men det er noget, de har en mulighed for. Altså, hvis man læser mellem linjerne, så handler det om, at hvis der på en eller anden sæson er et eller andet øh, hold, som de bare vil have med, lad os bare sige for eksempel, øh, det kommer aldrig til at ske, men øh, i hvert fald ikke i næste par år, men hvis for eksempel Barcelona på en eller anden vanvittig måde ikke skulle vinde, øh, så skulle for eksempel blive nummer tre i den spanske liga, så har de mulighed for at sige, at dem tager vi lige med, for det synes vi, ikke, at de skal. Så det er sådan, det er, og nu får jeg jo nævnt de 10 hold, og så kan vi jo næv- kigge lidt på, hvem det ellers kunne være, der kunne komme i spil. Øh, I Spanien, der er det jo så Cuenca, som jeg var inde på, og den tror jeg ikke ret meget på. Så er det i Frankrig der er det Montpellier, den tror jeg rigtig, rigtig meget på. Øh, altså historisk er det jo altid fransk hold, øh, der er oven i hatten, altså så de får to placeringer. Det samme rent i gældende med, med Ungarn, og der er det jo sikkert, så dem får vi nok også at se. Så har vi så i Danmark, jamen Aalborg, det vil, det vil også under mig meget, hvis de ikke i og med, de er rigtig, rigtig dygtige, både på banen, men også uden på banen, og det er jo nogle af de ting, man kigger på. Og når vi nævner både Montpellier, sikkert Aalborg, jamen så skal vi jo også have en mente at så er det jo så, der er 16 pladser, og så er det jo allerede der, hvis de tre kommer med, jamen så så er det jo allerede sådan, at så er der både Tyskland, som har to hold, Frankrig, som har to hold, Ungarn, som har to hold, og Danmark, som har to hold. Og EOF vil selvfølgelig også gerne, som jeg var lidt inde på i starten, udvide sådan, at man får så mange øh, lande med, som overhovedet muligt, øh, i og med, at det selvfølgelig giver noget, giver noget i forhold til, øh, til tv-aftaler og så videre, og udbredelse af håndboldsporten og hvad ved her. Øh, så er der jo Plok, som, har, som vi har været inde på for Polen, har gjort sindssygt godt i den her sæson. Meget, meget spændende, om de så også vil to polske hold med. Sporting, vi har været inde på i Portugal, kunne også være en mulighed, som jeg ser det. Og så er der rumænske, de er nærmere Og dem tror jeg også rigtig meget på, fordi de har et meget ambitiøst projekt i gang. Rumænien er en stor holdende nation, og har jo ikke nogen hold direkte kvalificeret, fordi de ikke er i top 9 øh, i Europa. Så er der Koldstad, og hvordan der var ledes med dem? De får jo virkelig nogle fantastiske spillere til øh, Trondheim, store stor by. Øh, Norge har fået vaner at have øh, et hold med. Det har jo så været Elvorm i, i rigtig mange år nu. Øh, spændt på det, også fordi jeg synes jo, hvis jeg skal være helt ærlig, øh, så er det jo vanvittigt, at vi sidder om og snakker om, at, om et hold, som aldrig nogensinde har præsteret noget som helst i Europa. Øh, eksempelvis skal have et wildcard i stedet for for eksempel Plug, øh, som jo har præsteret fremragende i den her sæson, men, men historisk også kan være rigtig god. Så er der Moda Zaborosje. Ja, de har jo fået wildcard rigtig mange gange, men i og med, der er de ting, der er i Ukraine, så tror jeg ikke rigtig meget på det. Zagreb har jo alt, næsten altid tit har, har de jo været direkte gevalificeret, man har også ellers fået wildcard normalt. Så det bliver også lidt spændende. Så du kan godt se, Thomas, der er faktisk mange lande, der kan komme ind i det. Det, det samme, kan man sige, om Christian Stad. Fordelen for dem også er jo, at Sverige er jo så et nyt marked der. Og ellers vil nævne kan det, den tager fausen for Schweiz, har også tidligere fået og Schweiz igen. Så du kan faktisk godt se, der, er jo, der ligger jo nok en, Der ligger en tre fire stykker, som jeg er ret sikker på, og så derefter
1: så, så er der faktisk... Så er det rigtig spændende at se, hvad de så gør i HF. Og det, vi skal huske så, det er jo så, at der sidder en komité og afgør det her. Altså, ved vi præcis, hvornår... Er det i den her måned, eller efterfølgende? Ja, jeg har, nu har jeg faktisk ikke
2: lige... Jeg har faktisk ikke lige fået skrevet dato ned, men jeg mener, at det er inden for den nærmeste fremtid, at de så nu har de meldt ud på damesiden, men at de så melder ud, hvad det er for nogle hold, som har ansøgt om det, fordi det er jo det, man kan sige, det er jo, at der er jo mange af de her hold, der ikke nødvendigvis behøver, at det koster også et fie, og der er nogle af dem, der er ret sikre på, jamen, så får de helt sikkert ikke en plads, og så giver de ikke ansøge. Mm. Så, så finder man ud af, hvem der ansøger om det. Man kan også sige, at der kan også være nogle lande, hvor der faktisk er nogle hold, som er økonomisk grund, eller hvad ved jeg, nu har vi set Viborg på damesiden, der ikke har ønsket, og mm. nu er det jo så ikke tænkt mig, men men ikke har ønsket at deltage i Europa. Det går også godt være, at der var nogen her, der gjorde det, og at så får man så det næste hold fra landet for som mulighed. Så, ja. så det, først og fremmest finder vi ud af, hvem det er, der har valgt at ansøge, og så går der noget tid, hvor de lige skal finde ud af, hvem der skal med, og så bliver det så meldt ud.
1: Altså, hvis jeg står og kigger på, på UAD her i vores optagelse. Jeg er <laughs> rigtig, rigtig glad for, at jeg til en start advarede lytterne om, at bruge tidskoder og så videre. Det er blevet nøjagtigt lige så langt, som jeg havde håbet, at det blev. Men nu er vi faktisk fremme ved aftenen, så den sidste øh, programpunkt, nemlig det sted, hvor vi plejer at have en top 5. Så, sidste gang, forrige gang, spurgte vi faktisk jeg lytter om, hvad det var, vi skulle t- tage med ind til, til Rasmus med, med, med top 5. Vi har simpelthen fået så mange gode bud, at øh, vi har masser, vi kan bruge løs af. Så Rasmus, vil du ikke ligesom sidste gang starte med at lige at introducere, hvad er det, vi skal have en top 5 om denne
2: gang? Det vil jeg da, Thomas. Det var Jonas Kyllov Gildfeldt, der spurgte top 5 over bedste klubhold i historien. Ikke i mål på klubbens samlede historie, men i en epoke med cirka samme hold. Og så har han så også lavet sit bud, og det kan vi
1: måske ikke tage til sidst, det ved jeg ikke, eller vi skal tage det nu. Ja, lad, lad os bare sige, lad, lad os lidt, men lad os bare sige, vi er jo ikke, vi er jo ikke voldsomt uen med Jonas' eget bud, tror jeg ikke. Nej, det er et
2: meget kompetent bud. Det er et meget kompetent bud, det er det helt sikkert. Så jeg kan jo bare lige komme med mit bud øh, og jeg forestiller mig at det ligger langt hen og vejen tæt på, på dit for det første vil jeg sige at det er jo svært, der er jo mange ting man skal vurdere i forhold til det, det handler ofte lidt om øh, hvad man er oppe mod i perioden og så videre og det er jo altid svært at sammenligne øh, ja, nutidens håndbold med, med tidligere tiders håndbold men øh, på en femteplads har jeg øh, til vi Kiel Og det er fra 2010 til 2012, noget noget i det der område, hvor man kan sige, at de vinder et par Champions League-titler, og så går de ubesejret igennem Bundesligaen, hvilket tæller rigtig højt for mig, hvilket der ikke er nogen andre, der har gjort i verdens stærkeste liga i i rigtig mange år. Så så de er nummer fem for mig. Og så ved jeg ikke, om jeg bare skal tage hele listen, Thomas.
1: Bortset endelig, og så, så kan jeg jo så sige, hvor vi måske er enige eller uenige, også med, med Jonas' bud. Ja. ja, og så har jeg jo så
2: øh, Metalloplastika, Stabac, øh, fra, ja,
1: 84 til 88 er det vel sagtens. Øh,
2: de havde faktisk, man kan måske endda tage 83 med, øh, og det kan også godt være, at man skal det hold er, længere år Det synes jeg er svært at vurdere, men et men, øh, men helt fantastisk hold, som var faktisk øh, i top 4 i Champions League 6 år i strej. Øh, og det må man bare sige er helt fantastisk. Ja, uh, yeah, du kan nævne mange flere spillerne end mig, men jeg er nok nødt til at nævne Vujovic, der gik forrest der, men, men, uh, men et fantastisk hold, som jo langt hen ad vejen blev kaldt Dream Team, og, og hvad ved jeg. Og så har jeg på tredjepladsen Skåre Minsk, fra 87-91, så det vel også... Ja, og der igen, der kan du måske også komme lidt mere i forhold til dem, men jo også et hold, som var rigtig suveræne i nogle af de her sæsoner, og som på en eller anden måde var spillet på en måde, som var helt forud for deres tid, og bare æh, moste deres modstandere. Og så æh, har jeg æh, Ciudad Real. Æh, deres hold fra 5 til 8 var jeg meget, meget vild, til, æh, vild med. Æh, de, æh, det var jo med Tadandu og jeg synes simpelthen, æh, de havde så mange dygtige spillere, de var jo det var jo verdensklasse æh, på, på, æh, altså på alle positioner, med to spillere i verdensklasse, æh, og Ja, og de var bare, bare fremragende der, og så tror jeg ikke, det er så overraskende, at mit, uh, min uh, netop så er Barcelona, altså det her Dream Team for Barcelona, som jo uh, ja, fra 96 til 2001 var, også var i, uh, i kvartfinalen, eller i hvad det, top 4 i Champions League, uh, 6 år i strej, og ja, vandt vel 5 år i strej, og, og tabte så til, til Portland i uh, 2001, men altså. Der kan vi også snakke om nogle af de bedste spillere i verden, der spillede sammen i en lang periode. Og det er jo blevet lidt mere atypisk nu, men men det var jo lidt mere atypisk dengang. Og og så vil jeg da gerne sparke lidt ind med at sige, at jeg synes jo, at Barcelona nuværende, altså skulle de vinde i år, så må vi også i hvert fald begynde at snakke om, hvor de skal være hen i den top 5. Det er godt være, at de allerede nu af top 5, altså man kan sige, fra 2019 og så frem til 2023, nu her, der, er det jo, der er de jo så været med i top 4 øh, i alle sæsoner. Øh, og, og det er jo så selvfølgelig med to forskellige trænere, men langt hen ad vejen er der jo nogle spillere, der går igen øh, Og skulle de vinde igen i år, så ved jeg ikke, hvor de skal ligge, Thomas. Det må du vurdere, tror jeg, men øh, de skal i hvert fald op i top 5, så. Det er super sjovt.
1: Vi, har, øh, vi kan sige til, til Jonas og lytterne, at det her har vi faktisk ikke koordineret på forhånd. Men jeg havde en... Fuldstændig på, øh, klar pointe om, at måske det Barcelona-hold, vi ser på nu, det kunne godt være en hæftig kandidat til nogen, der i hvert fald banket på. Det er altså lidt svært at se, sådan, mens det foregår. Det er nemmere at se sådan øh, l- l- lidt i bagspejlet, men gør de det, så vil jeg faktisk også sige, at så, så tror jeg, at de er ved at være øh, kandidater til sådan en også på måden, de spiller på. Jeg kan godt forestille mig, at vi om nogle år så tilbage og, og, og talte om det her med, med far, der måden, de spillede på, og også sådan med at tage offensive positioner i forsvaret og måden, at det hele taget deres måde at gribe kampen an på, At det må har været med til at ændre håndbolden. Det kunne jeg godt forestille mig, vi ville sige. Så vi er måske i gang med at se et eller andet et nyt dynasti her, som også i den kommende weekend.
2: Ja, og jeg synes jo også, at der var Pascuales sidste sæson, hvor de vinder samtlige kampe i sæsonen. Det er jo heller ikke noget, man ser ret tit. Jeg tror, det var 62 kampe, hvor de bare vinder samtlige. Jeg ved godt, den spanske liga er sværere, end den har tidligere været. Men at vinde samtlige kampe i en sæson, det, det, det er i hvert fald også noget af det, der tæller højt for mig. Så
1: altså har vi selvfølgelig den der pointe, du har haft med, at, at selve klubben Barcelona og deres økonomi og sådan noget, det kan mm. måske blive en begrænsning, men uh, lad os bare sige, hvis det er det, fortsætter, så gør det ikke deres præstation uh, mindre. Rasmus, min, uh, min top fem er, uh, som sagt, vi har ikke koordineret det. Jeg har præcis de fem, uh, de fem s- uh, samme klubber. Uh, ikke helt i, uh, i, i samme rækkefølge. Jeg har øh, nedefra, har jeg også Kiel som nummer 5, så har jeg øh, Ciudad Real, dem har jeg så som nummer 4, og det er jo bare fordi, at to af mine absolute favoritter er jo, som du var inde på, Metalloplastika, Zabac, dem har jeg som nummer 3, øh, og så har jeg øh, det her SKM Mindskrøm, øh, øh, som nummer 2, altså det er jo, som du nævnte, nogen der jo, altså i den her periode, var helt enerådende, øh, Tutskinen, øh, Kazakevic, øh, Jakimovic, altså nogen som også var, på det her tidspunkt, forud for deres tid. Øh, det var ligesom, ind i en eller anden form for overgang, og det, det jeg synes, var så, både så, så, så spændende, men måske også en, en, lidt, lidt den der tragedie om øh, mindst om, om, Det er så, at lige præcis at de var aller, allerbedst, så faldt så muren, og så faldt det her hold også lidt, lidt fra hinanden. Så der er sådan en særlig myte omkring det her SKA øh, minskold øh, Og så er jeg er, er helt enig med dig, det her øh, Barcelona Dream Team, det er, det har indtil videre været øh, historiens bedste hold. Man kunne måske også, hvis man går meget langt tilbage i tiden, lige kigge på nogle tyske hold, altså Gummerspark i starten af 70'erne, og også Göppingen i starten af 60'erne. Apropos, vores snak om Bundesliga, du nævnte øh, Gummerspark tilbage. Jamen, det er jo derfor vi også kigger på Gummerspark. Altså der havde de også øh, med, med, med med Schmidt og så Altså nogle, en, nogle helt særlige hold. Men altså Barcelona Minsk, men tager du plastik eller vi Kiel, der er vi meget enige. Så, og det var vi faktisk også med Jonas. Han havde så dog, hans favorit er så dog Ciudad Real allerøverst, øh, men har også øh, Kiel og Barcelona med. Så øh, meget på linje. Jonas, tak for et, et virkelig godt. Og til den her weekend, jeg har gemt det her til den her Final for meget meget, 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 meget relevante spørgsmål. Det lægger vi også lige ud til jer, så I lige kan se sådan, øh, de her fem hold, vi har talt. Rasmus, tusind tak fordi vi måtte tjekke ind hos dig og komme på den her fælles europæiske rundflyvning. Er du. Er der stadig lidt lidt kræfter tilbage i dig efter den her kraftpræstation, du har været igennem.
2: <laughs> ja, men nu glæder jeg mig bare endnu mere til at komme <laughs> ned til, til køllen og forsnak noget håndbold og få se noget god håndbold. Det, det bliver. Men det er for mig er det i års håndboldhøjdepunkt, og det bliver en fed måde at slutte en fed håndboldsæson af på.
1: Jeg er bare glad for, at du selv efter det her. og... Alt det, du har givet til os andre, at du så selv er blevet hey, har glædet dig endnu mere mere. Det synes det, jeg er et meget godt målepunkt på, om vi er kommet i mål med den her udsendelse. Og jeg kan sige til, til lytterne, at det her det bliver faktisk ikke den sidste udgave af international Håndbold med Rasmus Føjsen, inden vi går på sommerferien. Sommeren er jo også håndbold, der er ungdomslutrunder, og helt sikkert en masse mere, vi skal samle op på, så jeg kan... Røbe for lytterne, at øh, det kan godt være, at andre podcast- og håndboldprogrammer og sådan noget, først er tilbage i, øh, i midt-slut af august. Men her på Miljern Håndbold, der kører vi på, og vi kører også på sammen med Rasmus. Så det kan I også glæde jer til. Jeg håber, du stadig er klar på det, Rasmus, øh, i starten af juli. Så lad gå. Så lad gå, ja. Jeg ved, du, du, holder ikke, du kan jo ikke lide at tale om håndbold, så jeg, jeg tvinger Ej, dig ud i det. <laughs> sådan er det, vi det med armen om på ryggen. Og her til sidst vil jeg også sige, bare lige sige tak igen til Sparkassen Grundland for at gøre alt det her muligt. Tak til dig også, kære lytter, fordi du følger os selv ud på så lange sådan udflugter, som vi har været i dag. Det har været en fornøjelse. Tak fordi du er med, og tak til dig, Rasmus.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører din podcast så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Midt- Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Midt- Honbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.